0: Yeah. <laughs> Benvenuti alla terza puntata di TriCast Guest, il podcast che ci prova oggi con un ospite speciale. Prima di fare le solite presentazioni mi prendo qualche secondo per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes e ora anche su Spotify. Potete seguirci su Facebook, Instagram, Twitter e se avete voglia di scambiare quattro chiacchiere liberamente potete entrare nel gruppo Telegram. Io sono Eric, il conduttore stupefacente di questa trasmissione e qui con me al tavolo ci sono Ale. Eccomi. Matt. Ciao a tutti. Mattia. Salve a tutti, e l'ospite di questa sera, signori. Ho l'onore di presentarvi Michele Poggi, a.k.a. Sabacuno Maiko.
1: Su YouTube. (ride) Buonasera, che ospite, che che ospite ospite.
0: veramente! Salti di qualità, che onore! Eh, Piano piano, assolutamente, l'onore nostro. Allora, iniziamo subito a cannone perché Ale ha detto: Mi preparo la domanda, quella che ti dicevamo prima in pre-puntata, quella domanda super interessante. Così, vai, Ale,
1: sì, dai, allora. I Michele, crede. hai la possibilità di sviluppare tre giochi, un remake, un seguito e un gioco, diciamo a tua scelta, quella è una domanda un po' più complicata, però vabbè vedi come vuoi rispondere. È molto rispondere. complesso. eh, Sì, sì, magari taglia quello. Vai, senti, vai, vai, senti vai di
0: sentimento, vai di incaminato. sentimento tranquillo.
2: <ride> Guarda, allora... <ride> In realtà il remake è semplice. No, vabbè, voi, voi, sfidate, la, voi sfidate la sorte a, con, a domandarmi. Io te ecco lo prendo tremendamente sul serio. Le domande. Quindi a me piacciono le domande. Quindi una cosa del genere mi implica del pensiero, del ragionamento. Potreste fottervi completamente la serata. E allora, vado, no, vado, a, a livello di tempistiche, allora, il remake è facile. Uh, se avessi la possibilità di avere la disposizione monetaria, di offrire l'obbligo di fare un remake secondo. Un certo regime certo, uh, di qualità e controllo tini. sarebbe Soul River, sarebbe okay, Legacy mh. of Kane. Uh, probabilmente, tra l'altro, non, non, non trasformata in una dilatata pentalogia, bensì qualcosa di un pochino più, diciamo, mh, compresso, ma narrativamente potente per quanto riguarda il sequel e qui la cosa è delicatina però in realtà fortunatamente ho preso così tanto tempo diciamo che la mia logorrea è stata fatta in mera proposita cioè in proposita perché stavo pensando mentre parlavo multitasking il sequel sarebbe quello di Zone di Enders The Second Runner io ora, i Zoe 3 attenzione ah, esatto. eh, no, penso, no, di aver penso di aver fatto urlare no, giusto, molti, giusto. molti fan esatto <ride> uh, per
3: spezzare <ride>
0: il mito di Sabaku è quello di Dark Souls giustamente è <ride> esatto cosa.
2: E, me,
1: Souls. lo spostiamo <ride> lo mettiamo quello di Kojima lo esatto. <ride> esatto
2: mentre in realtà eh, metterò una pulce nell'orecchio di... e basta uh, i, ed è anche una, in realtà un insegnamento molto importante perché un sacco di persone mi domandano, eh ma tu hai mai pensato di fare un videogioco, questo e quell'altro, in realtà Eh è una domanda molto lecita, però bisogna stare tremendamente attenti a quello che si pensa quando qualcuno sa parlare di un determinato medium, eccetera, cioè non è tanto il chi insegna non sa fare, è una cosa completamente diversa, è questione di competenza, ossia, io penso che sarei in grado di dare sicuramente un ottimo supporto alla direzione di un lavoro, per carità del cielo uh, la testa certo. ce l'ho è abbastanza sulle spalle e ormai nel, nel mucchio dell'industria ci, ci, ci bassico uf, uf, certo. ufficialmente e professionalmente già da abbastanza, non tantissimo però a livello di, di approfondimento io ho sempre videogiocato inizialmente più per, per interesse nel videogioco che per che bello voglio giocare, quindi diciamo che ho, ho studiato fin da ragazzino per dire che approfondivo quanto più possibile con i mezzi che avevo questo aiuta ma uh-huh. <ride> fare game design è una cosa completamente diversa quindi in realtà eh, qui certo. metto la pulce nell'orecchio fastidiosissima perché non porterà a nulla e che non andrò a specificare il dettaglio mi spiace <ride> però io ho in mente da un po' il concept di un videogioco diciamo che potrebbe nelle mani di un genio quale non sono io a riguardo diventare un undertale cioè il concept che ho effettivamente non l'ho mai visto e potrebbe funzionare no. da Dio è bellissimo e sicuramente a pensarlo è poesia pura ma io non ho la più pallida idea di come mai potrebbe non solo essere reso videogioco né come potrebbe funzionare o avere le idee necessarie per essere memorabile quindi è soltanto una scintilla che rimane spenta sì. eh, ve, la, ve la tengo, ve la la tengo
4: così ah,
2: una coincidenza <ride> okay.
1: incredibile tra in l'altro. questa domanda perché è proprio <ride> capitata fa giorno sì,
2: sì 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 assolutamente okay. questo, questo è quanto?
1: Benissimo. Capisco, ah,
0: no, infatti, benissimo. poi capisco benissimo quello che dice Michele, non è adesso per mettermi sul, su un piano superiore, io sono uno sviluppatore in erba, mettiamola così. Capisco benissimo quello che dici Michele perché effettivamente c'è un, una problematica dal, dal design di per sé del gioco, dalle idee, poi alla trasposizione reale, c'è un abisso in mezzo anche per chi sa programmare e per chi ha la conoscenza tecnica eh, sì. per farlo, perché poi... Di per sé la realizzazione mette insieme così tante professionalità eh, in un unico posto che solo lato organizzativo è pura follia. Quindi mm. è un lavoro molto, molto complesso, ma mi fatto, ci ha fatto piacere la risposta perché è stata più sintetica ma allo stesso tempo complessa. Guardate, di, vi, vi aggiungo un certo una cosa.
2: Vai, vai. Posso aggiungere una cosa che è tremendamente didattica questa. Qui posso fare praticamente il gioco del professore perché in realtà <ride> brucia brucia la mente un pensiero del genere però è vero, Dici. nella mia posizione quando si va ad analizzare un titolo quando giochi ormai, è una cosa simile a quando ho studiato cinema, nel senso che è una cosa estremamente importante è che può sfuggire che uno che studia cinema, che conosce il cinema eccetera, non è che quando guarda un film non riesce a viverlo non riesce ad appassionarsi, cioè non riesce a entrarci dentro, a perdere la passione eccetera, però effettivamente vede un po' Quello che c'è dietro, sempre. È semplicemente una lettura in più che tu hai appreso ad avere. Lo stesso si può dire col videogioco. Nel momento in cui, non dico che vedi il Matrix, ma bene o male, sai cosa sta funzionando dietro le quinte. Quindi, di, di principio, quando vedi qualcosa che ti sembra non funzionare, distinto, qualunque persona ti possa ascoltare o, appunto, seguire, può venirle in mente. Chissà come la risolveresti, no? E tu, critico, eccetera, ti metti a dire... Uh, magari anche giocando ah, questa cosa l'hai rifatta diversamente in XYZ modi.
3: Certo, però in realtà
2: certo. in realtà in maniera molto fredda non è il lavoro del critico dire come risolvere il problema, è solo notificare quale sia e questa è una cosa incredibilmente importante perché vai certo. a entrare in una competenza che in realtà tua non è salvo cose veramente eclatanti e di terribile uh, mismanagement cose veramente colossali comunque è un extra metterla propria, perché lì diventano Allora, se la critica può essere competenza e cultura, esperienza, quindi effettivamente professionalità, il consiglio su come risolvere un problema invece entra immediatamente nel range dell'opinione.
0: Assolutamente.
2: Assolutamente. Okay. ok, questo è giusto. No, ma è
0: giustissimo, secondo me, anche perché quando... Eh, spesso no, quando giochiamo a videogiochi videogioco si dice ah manca questa cosa, vorrei no, che ci fosse questa cosa renderebbe il tutto 6.000 volte più semplice o godibile Sempre, e le sì. feature ad alto livello sembrano molto semplici da implementare dopodiché in realtà nel progetto no, c'è una complessità eh, di stratificazione di cose già implementate che si costruiscono una sull'altra di layer sopra layer e effettivamente poi implementare quelle cose che per il giocatore possono sembrare immediate perché magari già in realtà disponibili su altri titoli non è così semplice poi da aggiungere a posteriori, Ecco, quindi lì rientriamo magari sempre un po' nel discorso organizzativo, di è proprio difficile pianificare in anticipo cosa vorrei mettere, quindi far sì che lo sviluppo nel futuro sia il più libero possibile, questa è una cosa complicatissima che secondo me pochissimi team riescono a fare e a raggiungere l'eccellenza in questo senso. Ma è un discorso ampissimo questo, mm. molto interessante per me, però assolutamente C'è troppo ampio per, per essere... Esatto, <ride> ci vorrebbero altre sette puntate, ma è super interessante. Eh, spingo avanti per, per mantenere un certo passo. Eh, faccio una breve introduzione perché cosa siamo qui a fare con Michele oggi? Sostanzialmente, eh, per chi avrà visto la copertina dell'episodio, sarà abbastanza palese che parliamo di Sekiro Shadows Die Twice... È un gioco che, se non, si, non avete vissuto sotto le pietre negli ultimi due mesi, ormai avete già sentito eh, in molte salse. Sostanzialmente è il nuovo AAA From Software, uscito il 22 marzo 2019, quindi ormai ci siamo quasi due mesetti fa. Ecco. Due informazioni così, due fan fact. Lo sviluppo è cominciato nel 2015, eh, dopo che, secondo il team, aveva già rilasciato eh, The Old Hunters, eh, il, l'espansione DLC. Eh, di Bloodborne il titolo è nato per essere inizialmente una nuova forma di, di Denchu eh, una vecchia serie che già tante altre software house avevano più o meno manipolato eh, a loro piacimento, diciamola così per semplificare eh, durante lo sviluppo il team giapponese si è accorto che era meglio spostarsi verso una nuova IP, eh, quindi proprio un nuovo titolo con nuovi personaggi che si staccasse appunto eh, dal vecchio franchise e e ne è nato un gioco fortemente incentrato su quel feeling di sword clashing eh, per chi non conosce l'inglese semplicemente lo sbattere di due spade e dove l'obiettivo del combat system è sostanzialmente a livello proprio lineare è quello di trovare un'apertura nel nemico durante il combattimento ambientato in Giappone Epoca Goku. Sengoku e il resto direi che potete o comprarvi il gioco o, o ascoltare noi adesso la puntata sarà... Praticamente full spoiler, non è nostra, come posso dire, prerogativa parlare per forza dei finali, però laddove si arriva e si arriverà sicuramente a parlare di quella cosa lì, ci arriviamo nel senso che mi sembra stupido ormai due mesi dal lancio tagliarsi la lingua per per proteggere, diciamo, chi arriva, apre un podcast di un'ora e mezza, due ore su Sekiro e si aspettano spoiler dopo due mesi, ecco, queste sono le premesse. Se non avete giocato Segre o volete giocarlo, è il momento di chiudere la puntata, potete recuperarvela tranquillamente quando avete giocato il gioco, non scappiamo.
4: Molto e bene, ascoltarvi le puntate precedenti. Esatto, mentre aspettate, delle che ne sono di tante. marketing,
0: <ride> <ride> Allora, il primo argomento che avevo settato, che secondo me sarà quello più lungo perché è più interessante, è sostanzialmente il combat system. Ne parliamo ovviamente a 360 ⁇ e si può, può essere considerato secondo me da diversi punti di vista e la domanda che faccio a Michele innanzitutto è secondo te in generale no, si tratta di un'evoluzione di un'involuzione o di uno sviluppo concettualmente differente rispetto a quello che vedevamo nei Souls, dopodiché ti chiedo, ti è piaciuto e perché se non ti è piaciuto o se ti è piaciuto
1: Ci cioè, ho siamo giocati qua, io lo dico eh.
0: esatto, è andato, è andato basta <ride> <le partite. ride> spacciati wow, um,
2: allora no, sono tutte risposte tremendamente semplici per me, a meno, nel senso che ho l'idea assolutamente, chiara, assolutamente eh. um, allora, intanto è la terza, è una cosa separata Okay. È una cosa diversa. Mm-hmm. Uh, Dark Souls 3 è un'evoluzione di Dark Souls mm-hmm. come combat system. Sekiro è una cosa parallela, ok? Eh, proprio a livello di design sono due concept diversi. Perché uno è il così tanto nominato spesso, in realtà, in, in, almeno in questo ambiente, lo Strategic Swordplay. Sì. Questo è Dark Souls. Invece lo Sword Clash è uh, Sekiro. Allora, senza fare, senza fare gli spiegoni, tecnicamente quindi non si può dire meglio o peggio a livello oggettivo perché sono due cose diverse, però entra in gioco subito il gusto, e per quanto mi riguarda preferisco immensamente Sekiro ma di di una cifra infinita nell'istante nel quale ho visto come funzionava questo combat system l'ho preferito immediatamente ma, ovviamente pensare che sia appena nato e immaginare che possa essere sviluppato poi anche in sequel paralleli un Bloodborne 2 farebbe solo che bene (ride) a prendere qualcosa di Sekiro (ride) (ride) davvero perché farebbe farebbe veramente solo che bene però contemporaneamente al di là di questo semplicemente riunendo il discorso nella sua bolla in Sekiro a me piace per un motivo molto semplice è ovvio che è la prima iterazione è ovvio che a modo suo pecca di una certa ripetitività perché abbiamo quel tipo di nemico quel tipo di avversario che si ripete all'infinito però però all'infinito nel senso che in quelle 5-6 iterazioni della stessa creatura più volte sì. però ecco, fondamentalmente lo stesso vale per i Souls, però la differenza è una, è letteralmente quello che accade al controller, nel senso che se adesso non, mi, non ci mettiamo a fare il discorso sul, sul tenere il controller in un certo modo, il claw e così via però mh, i Souls tutti i Souls, anche Bloodborne, funzionano ogni volta sullo stesso meccanismo ossia per quanto siano giochi di ruolo, quindi abbiano una possibile varietà di interazione col personaggio estremamente maggiore rispetto alla sua costruzione, questo però non ha a che fare col combat system di per sé, quindi lo possiamo escludere, perché altrimenti bisogna dare due pesi, e due misure completamente eh, diversi. Certo. Um, nel semplice sistema di combattimento, i Souls sono semplicemente aspettare un attacco, schivarlo e reagire fine lo schivare si poi fra, si divide in una ramificazione che può essere in alcuni casi specificissimi la deflezione in altri invece può essere la difesa con uno scudo però è subire quindi evitare che il danno arrivi a te e reagire non importa non importa se poi reagisci con una lancia con una spada o con un'ascia o con un incantesimo è la stessa cosa quello che cambia è l'effetto su schermo e come va a reagire l'ambiente circostante nel senso che se fai una OE un area of attack ovviamente farai un danno certo. più ampio con più risultati sì. secondo il numero dei nemici invece Sekiro non è come si potrebbe sminuire in questo caso il devi prendere l'attacco in faccia e defletterlo finché non rompi la postura non è così che funziona non è semplicemente una lettura diversa in cui non devi più schivare è un sistema che ha diversi livelli di profondità quali sono gli attacchi non parabili che vanno in un carta forbice sasso hanno diversi tipi di uh, reazioni che devi seguire perfettamente. È praticamente un in game, è un gioco rhythm. Certo. Sì. e uh, questo permette semplicemente a livello proprio strutturale. È come dire um, è come giocare con le password. Se fai una password uh, con, tre, con tre caratteri, hai tot opzioni. Se lo fai con cinque, è diventa esponenziale e così via. Quindi sai chi lo aggiunge delle regole a qualcosa che comunque di base erano i souls, rendendoli per me molto più interessanti e divertenti. Perché sì. non è semplicemente imparare a schivare nel momento giusto e rispondere, bensì creare una danza di controlli anche oltre che visiva. E poi sì. il feedback, proprio a livello di scelta, è lì, lì c'è sta la, la sì. direzione artistica, il, lo, il, il, il riflesso, il, il feedback dell'hit, l'hit feedback del gioco è pazzesco, perché il sì, rumore sì. di quelle scintille, le scintille Mamma che appaiono sullo schermo sono... sono... Qualcosa che dà una strana, una strana dipendenza. Quindi... Uh-huh. Uh,
4: ma scusa una cosa, perché forse per me si è saltato un secondo. Puoi ripetere, divertente, cos'era più divertente? Perché non no, credo se Sekiro o Dark Souls. Sekiro, Sekiro ok. Sekiro sì. sì.
1: Eh, a proposito mm. di questo, scusate, visto che questa cosa era una, una delle domande, diciamo comunque dei, degli argomenti sì, sì. che mi interessava particolarmente, perché poi dopo ho pensato, cavolo, ma è possibile che in tutti questi anni eh, nessun altro gioco, comunque, pochi giochi che ho giocato personalmente eh, non mi abbiano dato quel feedback appunto di, di scontro tra, cioè scontro letterale tra spider no? È sempre diciamo il concetto che ha detto adesso Michele di attesa risposta, attesa risposta. È bene o male un po' il concetto di multi action, no? che Possiamo nominare, non so,
2: certo, certo. Ovviamente, già
1: guide, non un, vecchi un altri
2: action, sì, no? Sekiro con... ha davvero portato qualcosa di quasi Suovo, nuovo, sì. escludendo eh. For Honor.
1: Inf- eh, esatto, infatti eh, spesso cioè, l'ho, l'ho visto accostato a For Honor che non ho mai giocato, quindi ricordando i miei video effettivamente sì, c'è tutto quel gioco di paragone ah, è, è assolutamente
2: counter. lecito fare il paragone eh. sì, sì, sì. Sono, due, sono due combattimenti diversi perché For Honor è legato profondamente a un'anima molto celata di picchiaduro però sì. è tremendamente lecito fare il parallelo perché il sistema di combattimento è molto simile, semplicemente poi il risultato è diverso sì, sì, è chiaro il
4: certo. For Honor certo. è molto più lento di Sekiro diciamo che nella, nell'esecuzione almeno è quasi sempre è, più lento For
2: Honor è lento di nascosto cioè è lento a, è lento a schermo ma è un cas- cioè, ma i comandi devi darli in maniera non abbastanza... Certo. Forse, forse anche sì, Absolver
1: eh. potrebbe essere un po' così che gioca sulle counter anche quello sì, lo però super...
0: Super... io l'ho giocato un pochino Absolver è molto melee proprio a pugni duri sì ci sono delle armi però è più quasi un, un close quarter combat potremmo ah, dire ah beh sì sì, sì quella melee è vero, è
1: vero sì
0: so, ti sì. dà un feeling leggermente diverso però effettivamente il fattore parata e risposta sì. è veloce molto più che nei soul, si ricorda forse un po' più secchio
1: sì si avvicina magari più al picchiaduro però con la bisogno, Eh, con esatto sì 60,
0: esattamente sì, eh, sempre per riallacciarmi al discorso no, che faceva Michele dice mi piace di più Sechilo perché ha aggiunto un qualcosa io volevo contestualizzare un attimo almeno per la mia esperienza innanzitutto dico che quello che ha detto Michele è, diciamo è confermato tra tanti che hanno giocato i Souls per tanti anni potrei citare per esempio Lobos che ha detto la stessa identica ah, cosa Sì, Fico. Eh, sì assolutamente oh, per Lobos eh, lo, lo reputa addirittura migliore di Bloodborne che per lui era uno dei titoli più, più importanti nella sua esperienza, eh, io mi ricollego a questo, a fare un discorso un po' più ampio no? perché eh, secondo me la bellezza anche di Sekiro dopo i Souls è che la formula che ci aveva massacrato anni addietro quando era uscito Demons, per tanti poi in realtà il primo è stato Dark Souls, se non Dark Souls 2 addirittura, eh, era appunto la novità, no? la novità di questo particolare sistema di interagire col giocatore, molto preciso, molto minuzioso, il parry ha i suoi frame, la roll, il Roll ha i suoi frame, vanno rispettati se si vuole giocare in una certa maniera. Dopodiché, okay. dopo qualche anno, no? quindi dall'uscita diciamo anche di Bloodborne, poi Dark Souls 3, il giocatore Souls è più o meno ormai per necessità, sono tanti anni che si interfaccia con quel tipo di sistema, quindi chiunque abbia giocato a Dark Souls 3 Dopo aver giocato Demons, Dark, Dark 2, poi ancora Bloodborne e poi infine Dark Souls 3, comunque le meccaniche le aveva così interiorizzate, no? Che quel discorso di crudeltà del gioco ormai era quasi appassito. Sì, non è un gioco semplice di per sé, però le regole le conosciamo bene e sappiamo giocare in base a quelle regole. È arrivato Sekiro che ha cambiato completamente le carte in tavola per quanto riguarda come approcciarsi al gameplay ed è tornato ad essere, almeno in prima esperienza, in prima battuta, un gioco abbastanza punitivo, abbastanza eh, brutale. E non mi viene difficile pensare che chi aveva apprezzato in passato questo tipo di precisione, oggi apprezzi tanto di più Sekiro, magari forse un po' stanco della Formula Souls. Tu tu cosa ne dici Michele? È più una stanchezza sulla Formula Souls oppure è è un giudizio in realtà completamente scollegato solo per, per il gusto personale, ecco?
2: Sono sempre cose complementari, alla fine l'essere umano si abitua sia nel positivo sia nella stucchevolezza, per carità, questo è l'ovvio, certo. no, 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 no. finiamo per fare un loop di, di, di banalità, perché sì, per, cioè, dire di no è sciocco, è normale certo. che la novità faccia figo quando funziona, quando non è. Cioè, una novità che secondo me questo è più, è più gusto che oggettivo, okay. Però, buttandomi nel gusto una novità che io invece non ho apprezzato per niente la deriva completamente il gioco di ruolo degli Assassin's Creed questa eh, è, sì, una sì, sì, sì. è una cosa esatto. che è una finta novità, perché ha semplicemente copiato un sistema nel modo più banale ovvio e in qualche modo anche anacquato possibile andando a distruggere qualunque personalità avesse il prodotto di per sé cioè. uh, mantenendo quell'estetico narrativa culturale però distruggere però c'è quella solo ludica.
0: quella, peccato, io ho giocato uh, oggi no. recente, guarda no. Non, no, non farmi aprire bocca perché veramente sono nel io, nel modo, nella
2: critica, la critica oggettiva andrebbe discusso in maniera un po' diversa, però di gusto mi ha massacrato cioè. Cioè. Uh, questo ovviamente significa che non sempre il cambiamento è positivo, tuttavia nel caso di Sekiro è un cambiamento verticale, cioè ha sì. preso esattamente lo stesso sistema aggiungendo qualcosa uh, che lo va a in qualche modo solidificare in un'altra direzione perché poteva andare in quella Bloodborne è la solidificazione dal lato sì. opposto, ok? Mentre Uh, Sekiro è la se chiamiamola solidificazione nei confronti della deflezione, o da deflessione l'italiano qui è delicatissimo <ride> oppure, o viceversa, Bloodborne è la, defless- è la solidificazione nei confronti della schivata Bloodborne molto sì. più sì. che Dark Souls sì. è sì. lo strategic sword play perché devi per forza schivare e poi reagire uh, salvo sei anche in qualche modo protetto dalla difficoltà estrema che hanno alcune schivate, proprio dal nome del fatto che c'è il, il regain il, 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 appunto, però sì, sì, Però, sì. però, però uh, quello che è successo in questo caso non è tanto soltanto la novità quanto il fatto che è un sistema, adesso, proprio per chiudere di nuovo col stesso termine, solido, mm, ha soltanto piccole sbavature probabilmente nate dall'idea di averlo voluto rendere particolarmente difficile ci sono alcune difficoltà che sono superflue, uh, come per esempio il fatto che gli ideogrammi sono sempre gli stessi, indipendentemente dall'attacco che fa l'avversario. Sì. Mm. Questo è ovviamente comprensibile, sì, c'è cioè il tempo e soprattutto il trial and error è integrato nel gioco tramite la morte. Però...
1: Domanda, scusami sì. se ti interrompo, io mi ricordo in vecchi trailer, poi magari mi sbaglio, che però alcuni ideogrammi erano, erano diversi, Possibile che hanno modificato. Quelli sì, di pericolo, però...
3: dite?
2: Eh, sì, no, non mi ricordo. No, Avrei, ricordo, dovrei rivederli i trailer. Li ho poco presenti però... perché c'erano anche, anche qualche posizionamento
1: di nemici sballato. Quindi, magari qualche modifica ultima l'anno scorso. Okay,
2: forse po'... potresti confonderti col fatto che l'ideogramma di resurrezione è diverso, però potrebbe anche può essere: essere. Può essere. Eh, sì, probabilmente mm. quello. però comunque il non renderli minimamente diversi e soprattutto posizionarli. Finché in molti casi possano occultare lo stesso personaggio ah, che è verissimo, li, è verissimo. Li, li esegue, è letteralmente una scelta artificiosa per complicare la comprensione e imparare forzatamente a memoria eh, il meccanismo di gioco, o meglio, come si muove l'avversario per il giocatore. Però al di là delle inezie o delle precisi, di fare i precisini su certi dettagli, è un sistema così solido che ha toccato le corde giuste di chi aveva ormai perfettamente compreso appunto lo schiva e attacca per dirla in, in poche sì, parole sì. ci si può girare intorno all'infinito sulla percezione umana di un combat system come questo però non c'è bisogno cioè, comunque la risposta è sì in entrambi i casi ok
0: eh, sono abbastanza d'accordo tra l'altro vorrei fare un esempio pratico perché hai giocato il gioco quello che dice Michele Io il fattore del simbolo che ti copre la visuale l'ho trovato tantissimo fastidiosissimo contro eh, Genichiro eh, entrambe le volte che <ride> <affronti, ride> quando lui <ride> <Quanti>. <ride> quando lui eh, sostanzialmente decide se fare l'affondo una spazzata e l'ideogramma copre esattamente il suo momento quindi l'unica cosa che tu hai per poter capire se saltare oppure provare a fare un mikiri è vedere la, la, rif- la riflessione della luce sulla spada se si muove in modo tondo e quindi sta preparando una spazzata oppure vi ti viene dritto quello l'ho trovato, beh, è chiaro che dopo la settima volta che batti Genichiro lo sai non è un problema, cioè esatto. lo rispondi in maniera precisa però o all'inizio è
2: precisa però. perché comunque nel momento nel quale, solo che questa non è la ragione per la, attraverso la quale bisogna costruire il videogioco, però una volta certo. che tu sei un giocatore hardcore che ama giocare questi titoli molto a lungo i boss, i nemici lo scopri, non hanno pattern casuali, dopo determinate combo farà sempre un affondo, sempre una spazzata, il problema è che di design, first try, o comunque anche first run, appunto l'occultamento del personaggio dell'antagonista è proprio una minchiata,
0: no sono d'accordo anche perché poi appunto non tutti sono tenuti a fare più run a trovare tutti i finali a attinare il gioco c'è tanta gente che si ferma alla prima run e percepisce questo come, come un vero fastidio poi di fatto ah, fa eh, parte dell'esperienza
2: comunque, no, il fatto che tu impari a, a proteggerti da esso non lo rende non un vero fastidio
0: esatto esattamente eh, introduco il prossimo argomento perché adesso abbiamo parlato sostanzialmente tra di noi che abbiamo di per sé finito il gioco Michele sicuramente io Ale e Matt anche sta giusto un pelo esatto giusto un filo eh. E volevo invece introdurre la versione di Mattia che mi fa piacere eh, in realtà averlo, cioè mi fa piacere per lui che non ha finito il gioco, mi fa piacere per <ride> me che dirigo il podcast perché porta un parere differente cioè, da quello che eh, tendenzialmente si porta dietro chi ha giocato il gioco e gli è piaciuto, che è quello di un giocatore che si è trovato dentro a certi muri che eh, secondo me a livello tecnico sono anche dati dalla versione base PlayStation 4 ma che non è riuscito sostanzialmente a portare avanti il gioco. Ad un certo punto ho detto, sai che c'è? Io... Purtroppo non mi diverto tro- non mi diverto abbastanza per andare avanti. Quindi volevo lasciare un attimo lo spazio a Mattia per parlarci un attimino della sua esperienza, che, appunto, è un filo diverso da quella che possiamo aver avuto noi. Non avere paura, Mattia, non avere
4: paura, <ride> tranquillo, non ti mangiamo. Sì, mi sento, come ho detto anche oggi, ragazzi, terribilmente in difficoltà, perché mi rendo conto che è un po'. Essendo un gioco, universal, diciamo, quasi universalmente apprezzato per tutto ciò che ha portato, ci sta che un parere abbastanza contrario sia possa essere mal visto cercherò di mettere tutte le, non giustificazioni ma le precisazioni necessarie, allora quindi parto con le cose positive che mi sono piaciute di <ride> e poi mi piacerebbe sentire anche Mike che ne pensa ovviamente magari mi, mi blasta malissimo però mi, mi, assumo, il mi <ride> assumo il rischio mi assumo il rischio allora per me Sekiro come hai detto anche da voi, uh, ha un ottimo combat system, prima cosa, un ottimo combat system che vorrei vedere in più giochi cioè, veramente, lo, lo giocherei tranquillamente e con piacere. Il personaggio, come mi ricordo, scrisse proprio in un messaggio nel gruppo che abbiamo noi mentre giocavo, uh, ha un ottimo feeling. Io ho trovato un ottimo feeling nel controllare il personaggio e, cioè ti senti veramente in controllo. Quasi come se potessi solo muovere una gamba o un braccio a tua scelta. Mi sono sentito veramente molto legato al personaggio a differenza di Dark Souls 2, dove sei <ride> completamente un'entità a parte lentissimo, bloccatissimo no, 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 veramente, guarda, adesso passiamo e quindi unicamente mi sono sentito dentro il personaggio è un, un ottimo feeling e mi è piaciuto un sacco mi piace la possibilità uh, di andare stealth non, non ho potuto magari approfondirla a livelli incredibili però mi è piaciuta e ti permette anche di andare veloce su alcune aree che magari invece dovresti incominciare ad affrontare tutti i nemici per completezza oppure scappare e basta quindi ti permette di avere una buona uh, terza scelta per superare un'area lo e... Sì. Sì. e mi piace ovviamente la possibilità del rampino di, una volta imparati i punti di andare velocissimo nelle aree questo è sicuramente un gioco che ti diverte un casino a rigiocare nei NG+, che io forse non affronterò mai però questo è un altro discorso mm-hmm. ehm, personalmente però, quindi lo scrivo grande come una casa lo dico grande come una casa personalmente mh, ho avuto delle difficoltà con questo gioco non tanto all'inizio, ma mh, verso, diciamo, metà della mia esperienza. Dove incomincia a farsi sentire eh, la pesantezza mh, della, dell'esperienza, in, diciamo. Av- allora, is- prima di tutto è un gioco From Software e io, da, da ingenuo, stupido, mi aspettavo comunque. Non ho visto molti trailer perché la From fa dei trailer veramente che sono da denuncia, quindi ho visto pochissima un roba. Ehm... <ride> Mi sono portato molti strascichi di Dark Souls, di atteggiamenti, di modi di giocare, di modi di pensare e questo mi ha distrutto completamente una certa parte del gioco prima di tutto non ho considerato molto importante deflettere fino a un certo punto nel gioco quindi ehm, Figa. È, so. è esatto
0: è quello che io dico ti... guarda che devi riflettere. no ma, <ride> eh, ma
4: prima poi magari prima anche di incontrare il, il tizio che ti fa fare diciamo i tutorial che ti sì, allena con amb- la spada, lì poi una volta ho detto vabbè ok devo okay. farlo mi sono messo col tizio e ci siamo allenati <ride> <ride> sì, sì, senza si lo spirito sì. del tempo ho detto ok ora sono forte posso veramente affrontare questo gioco ma comunque questo sempre verso gli inizi io però non sono un tipo da mille, mille ore quindi è un'esperienza un po' dilatata nelle prime ore mi sono trovato un po' in difficoltà sono andato ad allenarmi ho imparato a deflettere in modo decente diciamo e sono andato avanti ehm, mi ha dato un po' mi ha dato fastidio diciamo almeno a me personalmente il fatto che il gioco a differenza magari di un dei Dark Souls precedenti Fram ti dice guarda il gioco è questo hai spazio di manovra veramente ristretto almeno secondo me giocalo così, oppure uh, mi spiace ma ti, ti bloccherai. E infatti è andato così. Uh, io magari in Dark Souls apprezzavo, nel senso mi, mi faceva anche piacere, mi andava bene, non essere per forza perfetto nella conoscenza di un, magari di un boss, di un uh, modo di giocare, quindi o mi potenziavo, o provavo tante volte, magari avevo fortuna quella volta, e andavo avanti bene o male, poi uh, c'erano i boss che sapevo affrontare, le aree che sapevo affrontare, con Sechiro, uh, a me ha uh, richiesto um, molta precisione, molta conoscenza e come detto anche da Mike, ma come, detto, come me lo sono scritto adesso io, che mi sto leggendo un po' gli appunti che mi sono preso, eh, mi ricordava molto un, un rhythm game, cioè un gioco basato sul ritmo. Con uh, i pulsanti da premere, ho addirittura cambiato l'approccio che usavo col controller per cercare di parlare di riflettere meglio, non ha funzionato tanto bene. Quindi, questo faccio nuovo che mi, che mi ha proposto, Sekiro non mi è andato tanto giù: sarà per il gusto personale, sarà perché in questa fase videoludica della mia vita non mi va di giocare a un gioco del genere, ma eh, mi ha un po' lasciato così. Più che altro, eh, diciamo che ehm, il, il fatto che mi sono bloccato. Io sono, mi sono bloccato a Genicero. Dice così. Il primo
1: vabbè,
4: è doveroso,
0: fare, doveroso, perché poi no. uno dice quale. Perché no, è tutto un filo più avanti. Il primo encounter
4: orco. vero okay. che hai con lui. Ehm, diciamo che prima di arrivare a lui, alla fine le difficoltà superate, come è successo anche in, in passato con Dark Souls sono andato avanti eh, ho mai detto il gioco poi l'ho amato l'ho mai detto l'ho riamato e così via scusami se ti interrompo detto, la sì,
0: seconda perché magari chi ascolta o anche ah, Michele vabbè, non sì, l'ha preso sì non quando li incontro la... all'inizio esattamente la seconda esattamente sì. la boss fight quella reale anche perché mi ripetere quella
1: dell'inizio è impossibile, è
0: impossibile. Eh, eh, è esattamente, esattamente <ride> sarebbe stato problematico ah, esatto poi
4: buttare un braccio ovunque alcune sezioni mi hanno piacevolmente ricordato le mie prime esperienze con Dark Souls e quella parte mi ha detto guarda Beh, lo continuo, non posso fermarmi e poi è successo, e mi sono molto pi- piaciute le aree in cui appunto avevo questa libertà, diciamo, di approccio sul, sullo sterto, sul, sul combattere e basta, mi è piaciuta tantissimo la parte sui tetti prima di arrivare a Genicino, lì quando puoi combattere Ascena, i, aspetta. i aspetta. sì, poi, quando puoi combattere i guerrieri corvini, e gli diventa anche un piacere, ti senti anche figo, <ride> magari anche un po' torto a deflettere tutti gli attacchi perché alla fine puoi leggermente spammare con il tasto per deflettere quegli attacchi lì eh, ripetuti dei nemici corvini. E eh, poi arrivo a Genicero, e lì eh, sono iniziate le mazzate perché ancora mi portavo, eh, difetto mio, eh, la troppa, il troppo voler stare in difesa quando magari era più utile andare a attaccare continuamente. Quindi eh, spezzavo mai, poco spesso io la
2: Non secolo. Mai. Eh, mai. Eh, ho imparato,
3: uno... <ride> imparato tra terribili che, Tra l'altro,
1: è uno dei pochi che ha pure l'arco, quindi nel senso che se ti allontani, cioè.
3: Sì, infatti
4: di cercavo di stare in, in, in distanza media come non lo, lo sava so, troppo spesso però poi alla fine ho incominciato ad attaccarlo sono morto 250.000 volte ho smesso, ho ripreso ho smesso, ho ripreso alla fine è diventato un veleno che ha rovinato, cioè mi ha diciamo, infettato tutto ciò che di buono avevo appreso e preso dal gioco avevo sperimentato fino a quel punto Uh, arrivo finalmente alla terza fase scopro che, <ride> no, perché, comunque, scopro, istrutto che c'è la terza fase e, e lì dico guarda io provo a farla allora um, ovviamente col dito che faceva male perché vabbè sarò scarso io devo ghittare Good un sacco ma non ce l'ho fatta uh, <ride> mi ha preso un certo ho anche fatto il, il, diciamo il deflessione sì. del fulmine che in italiano è tradotta malissimo in italiano sì, è bella, una schifezza no, che non ho capito parecchio. niente che sì, tipo sì, 10R1 sì. per E durante la, la, carica. Carica, Ma, la carica che non si che sa che cosa voglio dire la carica via. tipo uno che ti carica fisicamente Ehm, vabbè l'ho anche fatto la riflessione del full game, non ha funzionato, sono morto e lì proprio mi è scattato una molla nel cervello ho tolto sì. tutto di sì. mezzo ho detto guarda io non posso veramente rovinarmi le giornate perché devo andare avanti a segreto. non è un limite mio o è un limite che mi ha imposto il gioco in entrambi i casi ho tolto io diciamo che se avessi anche fatto magari il giorno dopo avrei potuto tranquillamente continuare magari secondo a me, secondo me vicino. infatti sì
0: cioè, infatti avresti dovuto ma in quel me, caso
4: eh, in quel caso no ho detto basta anche perché il giorno dopo non avevo ah, comunque voglia certo se, allora se uno non
0: si diverte più comunque no, no. deve fermarsi nessuno eh, è, nessun è abbrato, finito
4: assolutamente eh, eh, e... nonostante il è repregno di, di videogioco cioè sai che lo è proprio videogioco in quel caso niente da fare infatti ci e... sono state
0: tante discussioni fra me e te proprio perché eh, quando mi hai detto no eh, cavolo c'è cioè, anche la terza fase basta, mollo tutti dicono no perché la terza fase è quella più stupida, è quella più semplice eh mi sono sì, e, Lo, e, cioè, eh,
1: lo saltato so, ma il
4: fatto è che non conoscendola andando diciamo in grande ehm, sì. a parte che ero tesissimo perché no terza fase, quando ho visto il video è che si rialzava, ho detto no sì. sono morto dentro vabbè. e comunque ho detto ragazzi questo gioco è troppo demanding per i miei gusti okay. e preferisco spostarmi su altro okay. non è più gioco a me
0: Ok, abbiamo compreso comunque cosa ci vuole dire Mattia, gli vogliamo bene, Eh, (ride) mi faceva piacere un'opinione così differente. Tra l'altro volevo fare eh, una piccola parentesi, è chiaro che l'esperienza di Mattia non si ferma solo a quello che sto per dire, ma è un'esperienza più personale eh, con con il videogioco, ma volevo sottolineare come su PlayStation 4 Liscia e anche su Xbox One il gioco gira a 30 fps e questo renda eh, il gioco di per sé... Abbastanza più arduo che su PC perché dovendo fare tutta quella serie di parate precise per rispondere, tra l'altro il deflect non è solo o perfetto o parata, no? C'è una, una media distanza mm. del deflect che ti dà semplicemente un pochino di danno alla postura e un pochino di danno alla postura nemica. Beh, Michele sì.
1: forse ci può anche confermare meglio. Ma Michele l'ha giocato portato...
0: su PlayStation 4 Pro, giusto? All'inizio. No, no, la... no,
2: no, no, aspettate. Sempre aspettate. su PC. Salvo, salvo che questo podcast mi, mi faccia scoprire una meccanica segreta. Uh, sia l'epifania incredibile se, non esiste il perri parziale in Sekiro.
0: Solamente deflect secco? Deflect
2: o deflecto blocco? Se tu sbagli blocco. Ok, questo mi sfuggi. Ok. Um,
0: c- se, c- controllerò vai. perché effettivamente io non ho controllato la tecnicità di tutto, ho tante ore di gioco, l'ho dato per scontato, ma controllerò poi magari prima della fine del podcast e do una risposta secca. Ci fidiamo quello di quello che c'è fai... di Michele comunque, sicuramente. Ma... Che ha più ore di me, 100%. Vai pure, vai pure. Io
2: ho giocato... Tutta la prima run su console e poi okay. mi sono fatto una chiusa su PC.
3: su proprio, <ride> ripetiamo.
2: Sì, 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 su, su sì ma non è. Non è, sì. in, mm. realtà è in realtà probabilmente è probabilmente più ostico. E non so qual è il frame rate riguardo alla sua stabilità. Comunque non è a 30 fotogrammi al secondo il titolo semmai non è più difficile perché non entrano input semplicemente potresti avere tu se sei un occhio abituato a 60 avere fastidio e quindi perdere qualche colpo proprio di tua attenzione okay. più che altro il framerate instabile è il problema quindi qualora il caso fosse che andasse tra i 30 e i 25 oppure sulla pro tra i 45 e i 30 lì è la fine perché il framerate instabile ti cambia anche i tempi di reazione ah, sì. però mm. è interessante il discorso del ragazzo da una parte in realtà l'unica cosa veramente importante che ha detto è il fatto che il titolo ha quelle meccaniche e non ti permette di, di uscire da, o scappare da esse, quindi principalmente è esattamente idealmente gusto, in quanto il gioco non ti permette di identificarti con un certo tipo di gameplay, no, quello è il gameplay è vero, sì, uh, ma è giusto, così è una scelta, è, una scelta del, è un action se a te non piace gli action slash devi me cry, non ti piacerà mai uh, è, come, è come definire eh, ma io volevo un Civilization RTS sì ma a turni, è eh, è normale, è semplicemente un tipo certo. di chiusura uh, di design che è stata scelta. Però, c'è da di dire una cosa simpatica, uh, mentre praticamente nell'istante nel quale tu prendi una boss fight di Dark Souls hai necessità di avere una certa forma di reazione costante a qualcosa che potrebbe o non potrebbe accadere quindi anche il bo... ecco diciamo che Genicero è quel lag. Adesso io non so se questo ragazzo ha qualche problema a sconfiggere quel lag, ma non credo.
4: No, allora, no almeno diciamo non l'ho superata quella fase.
2: <ride> ecco, <ride> tutti abbiamo superato la fase. Uh, quel lag. Adesso quel lag è è quasi strano definirlo un boss importante perché sembra non possa fare assolutamente nulla uh, di pericoloso nessun tipo di personaggio che sia sul level 1 eccetera sembra una sorta di, di, di strano puffo rosso che devi superare è
0: eh, no, blind run sberle però io no,
2: mi ricordo bene certo. quando lo conosci ti insegna, ti insegna il fatto che a seconda del movimento del corpo nemico ci sono delle mosse da riconoscere è qualcosa che prima di essa dove sei obbligato perché altrimenti ti salti in aria letteralmente tu non potresti aver interiorizzato giocando puoi averlo fatto pericoloso prima certo ma dipende da che giocatore sei quindi adesso se uno non, non giocasse dopo un po' comunque quella ha bisogno di una certa reazione, comunque devi sì. schivare cose che arrivano a un certo punto Di Anichiro e in buona parte tranne alcune eccessività che poi, cioè alcuni eccessi che arrivano dopo è una boss fight che tecnicamente nel momento nel quale l'hai presa non puoi più fallire ed è il sistema di gioco di Sekiro che è diverso non devi reagire a qualcosa tu devi agire e devi sapere come agire nell'istante in cui sai come agire cioè adesso se questo non fosse un podcast e fosse una diretta potremmo far partire il software se ci fosse una boss rush o una modalità per fare il new game e affrontarlo da da nuova partita all'interno del tutorial io potrei mostrarvi come con una certa danza non accade nulla di pericoloso ed è proprio una cosa interessante che fa capire però che nel momento nel quale tu non la riesci a comprendere o non cerchi o ti stucca a comprenderla è normale che ti ci allontani perché sì, non hai non altre so. strade cioè non è che poi esatto. non ci sono altre strade cioè, io sono sì, sono prima, ma
1: sono infatti questa cosa tra l'altro la dicevo l'altra sera che dovevamo registrare spoiler eh. Che okay. la legislazione. E infatti mi è venuto in mente in tutte quelle discussioni che ci sono state poi nel corso vicino all'uscita di Secker e Sekiro no? gente che scrivevano ah, lo mollo troppo difficile e invece mi, mi trovavo praticamente dalla parte opposta che comunque ho sempre trovato gli altri più difficili no? come i giochi proprio per questa cosa che ha detto adesso Michele della maggiore imprevedibilità della minore anche precisione di certe situazioni che ti portavano magari alla morte senza poi effettiva colpa tua, <ride> colpa del giocatore che ti arrivava l'attacco maledetto, ti arrivava il piede perno, ti arrivava l'unghia <ride> del boscata. mostro che corre, sì. che quindi ti prende perché sì. l'hitbox Hitbox è un po' eh. più grande della, della reale. E quindi ho detto, boh, cioè, alla fine nelle boss di, di un source, souls, magari sei lì che la sofferenza, l'ultima estus, le cose, e magari riesci a farlo, oppure non riesci a farlo. A volte capitava così, anche magari un first try, no, se ti andava proprio di lusso. Qua invece mi sono ritrovato in una situazione in cui appariva che mi divertivo a buttarmi sotto, quindi, cioè, non mi dispiaceva morire, diciamo, non ho mai giocato con la cosa di cercare di sopravvivere la prima volta, perché sapevo poi che il gioco, meno male era quello, cioè mi dovevo divertire, mi dovevo imparare a, a deflettere, a fare le mosse. E, quindi nel momento in cui eh, avevo capito come combattere, cioè basta, ero a posto, prima è capitato la classica ansia da prestazione al boss finale. Eh, Mancava un colpo, il classico colpo mancante, non avevo più Spirit Emblem per lanciare un kunai maledetto e niente, vabbè, mi sono buttato, mi, mi ha preso e a però ho detto, ah vabbè, tanto adesso lo so fare, la volta eh. successiva l'ho fatto perché ormai sapevo combattere, sono arrivato tranquillo alla fine. E lo fa, cioè, cosa che magari in Dark Souls, eh, meno a, a memoria, rar- raramente mi è successo, perché magari arrivavo lì che mancava qualche colpo, però poi dovevo ripetere, però poi quella disattenzione, quella schivata sbagliata, perché poi comunque non potevi cancellare, qua invece sei super agile, puoi cancellare, poi capito, sei più morbido. Sì, sì, sì. Il poi...
2: corso cartaforbice forbice sasso si applica anche con gli strumenti che possono annichilire cioè, esatto, che ti dici, esatto. un secondo, eh. esatto. esatto. Completamente esatto. annichilire cioè, sono tante cose che quindi ho boh,
1: detto: Ah, che è strano. Cioè, anche appunto Mattia, poi, che, chiaramente
0: sentiamo <ride> spesso tutti sì. i giorni,
1: detto, ma che strano. Cioè, comunque avendo giocato gli altri, trovare tutte queste difficoltà, esatto. ci ha spiegato adesso.
0: E per introdurre un altro argomento che ho già sentito Michele parlare brevemente, non so esattamente quanto a lungo si è già, ha già parlato in altre locazioni di questo. Il fatto è che il gioco diciamo è terribilmente punitivo. Eh, perché segui lo personaggio che comandi è terribilmente forte rispetto agli altri eh, cioè le abilità che acquisisci ma in realtà anche il lo base tra virgolette sul level 1 che qua è praticamente è un no power up mm. col fatto di saper deflettere come diceva prima Michele cioè di imparare le, le boss fight e quindi poi di renderti praticamente invulnerabile al danno che ricevi eh, sei fortissimo cioè se i nemici non fossero così non posso dire assidui così ehm, non ti facessero così tanto danno sul colpo proprio che lo sarebbe un gioco, secondo me, facilissimo, di una facilità disarmante e per me anche di un interesse bassissimo. Eh, perché sta proprio lì, cioè sta proprio nel fatto che se sbarro di deflettere in due o tre colpi mi tirano giù. Tra l'altro poi posso anche risorgere e con il dente posso risorgere addirittura più volte se ho il tempismo giusto di usarlo. Quindi, secondo me, è lì che si va a incastrare eh, la cosa. Il gioco è punitivo perché tu sei fortissimo. È chiaro che, come diceva sempre prima Michele, il gioco è fortemente verticale. Nel momento in cui... Non riesci ad incastrarti in quel sistema, che è l'unica via per avere successo, non si riesce ad andare avanti. Questa è, diciamo, un po' la visione che ho io in generale, ma che in realtà mi avete confermato.
4: No, ma ecco, voi... cioè, sì, sì, te lo, te lo dice proprio a chiare lettere. Infatti, quello che diceva anche Michele, io non dico che... Cioè, non mi ha accolto nelle sue braccia e io mi sono fatto accogliere, quindi è un gioco brutto. Riconosco la qualità, ma... Non è forse per me adesso. Infatti, sono dispi- dispiaciuto di non averlo né finito né giocato cioè, per bene. Eh, ma In c'è tempo. Proprio quando avrò scappo, voglia, sì, ovviamente.
0: Magari su, PC,
4: magari su PC, visto che ho fatto la cazzata di prendere PlayStation 4 base, che eh, <ride> ho visto qualche video di Digital Foundry, che eh, cioè non è che è proprio stabile sui 30, a volte è uscita Sì, è 20, fa 26, 30, 27, ha
0: un po' eh. di problemini Sì, no, quello è no, un fastidioso. altro modo su PC. Sì, assolutamente. Su PC tra l'altro gira gira benissimo, in barba chi diceva che From Software non sarebbe mai stato in grado di (ride) di fare un gioco decente su PC. E a proposito di livello di programmazione, mi volevo aggiungere sempre una nota in favore a loro, perché i giochi From sono sempre usciti su console, almeno sicuramente Demons, sicuramente Dark, hanno avuto grandi problemi su console, Eh, Eh. poi Dark anche su PC, conosciamo benissimo l'infame versione. Che è arrivata, poi pacciata con la Dark Souls Fix, va bene. Eh, quindi si è portata un po' dietro questa idea <ride> no, di sono grandi artisti ma non sanno mai programmare, hanno questo problema eh, grosso. Eh, innanzitutto eh, volevo chiedere a Michele in generale se pensa che la partnership… Questo in realtà ha già risposto, però mi fa piacere che risponda anche qui nel podcast. cioè Se pensa che la partnership con, eh, con Activision abbia aiutato in questo senso, perché di fatto il gioco su PC gira, che è una meraviglia, eh, e poi soprattutto volevo aggiungere che fare un gioco così preciso con queste hitbox, con questa precisione di deflect, con questi ritmi eccetera cioè sono sti gran cazzi dei programmatori cioè nel senso non è così facile fare un gioco così preciso, quindi dire che From Software non sa programmare secondo me forse era vero un po' di tempo no, fa non Adesso sa è... non sa eh, esatto.
2: ottimizzare, non è qualcosa che è in grado di fare a livello di altri software house però il fatto che molti invece fraintendono come stavi dicendo tu la complessità di Sekiro perché Sekiro è tecnicamente magari meno importante di Bloodborne per un semplice motivo va al doppio del frame rate e lo spostamento del protagonista in mappe molto grandi è tremendamente veloce senza un Madonna. pop-in pazzesco sì, è quindi è veramente eccezionale quello che fa Sekiro perché il rampino ragazzi cioè a livello di computazione è una cosa completamente diversa rispetto al corriamo in una mappa eh, sì. a piedi. Sì, 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 sì. quindi questo è assolutamente veritiero tanto quanto il tutorial Tanto quanto l'intesa, uh, il fare intendere come funzionano i sistemi di gioco, Activision lì ci ha messo un preservativo oh, no. intorno, secondo me. Eh,
1: esatto, con
0: tante frasi molto esplicite, esatto, molto esatto. chiare. Esatto. Eh, esatto. Sì. Eh, e niente, sostanzialmente interessante, poi anche la scelta con Activision ci ha lasciato un pochino. Non dico di stuco, no? Poi ok, comunque un publisher, eh, software è una software, no? software house al di fuori del Giappone, quindi publisher e software house vanno a braccetto chiaramente. Una scelta però abbastanza tipica, no? Perché solitamente la pubblicazione con Sony e poi con Bandai faceva rimanere, eh, come posso dire, from software pienamente nell'area di mercato giapponese, ecco, mentre con Activision hanno avuto la possibilità di... Di espandersi un pochino eh, e secondo me è anche interessante la scelta di suddividere i vari franchise tra diversi publisher. In questo momento, se non vado errato, tutti i franchise che ha in mano, a parte Limons, anzi in realtà forse Limons e Sony, non vorrei dire Castronerie, Sony, Sony.
2: Sony, eh,
0: Sony. sono tutti in mano: gli altri franchise sono tutti in mano a diversi publisher, nel senso sono tutti pubblicati con diversi publisher, lasciandogli quindi magari una finestra, una libertà produttiva magari maggiore rispetto a che essere legati. Eh, solamente ad una sola entità per distribuire il gioco al di fuori del Giappone. Eh, vorrei allora a questo punto, visto che l'argomento combat system, evoluzione, è stato trito e ritrito, passare invece a quello eh, ugualmente importante e ampio di narrazione e lore. Io non sono particolarmente un grandissimo esperto che sa tutto di, eh, di Sekiro, però studiando un pochino quello che leggevo, quello che trovo ho trovato dei buchi che mi hanno fatto poco piacere in allora, generale. Ma
1: anche l'esplorazione comunque, la parte di Appunto,
0: sì, appunto, sei, esplorazione, esplorazione, level design, centristica
1: magari esatto,
0: quello che è l'esperienza Sekiro levato. Il Combat System sostanzialmente, come ci si muove, eccetera. Eh, innanzitutto, la domanda che faccio a Michele, e poi giro a voi visto che è breve: è il vostro personaggio preferito e quello me- me- peggio riuscito? Eh, prima Michele, poi giriamo noi.
2: Ah, ok, ma in realtà i personaggi. Ah, vabbè, ci sarebbe da, ma sarà interessante sentire cosa hai da dire i, i personaggi in generale sono tutti resi più o meno allo stesso modo c'è una certa equità nei confronti della scrittura perché nessuno vuole essere particolarmente sopra le righe sono tutti molto freddi, tutti molto veri nella loro identità in generale tutti gli NPC secondari sono resi meno bene perché hanno poche interazioni rispetto a quello che sarebbe stato gradevole vedere quindi di per sé quello magari dispiace un po' ma tutto quello che è il principale hanno una quantità di dialoghi, approfondimenti vera e propria storia personale e così via che li ho trovati eccezionali tutti allo stesso livello sono pari merito hanno un equilibrio di approfondimento e scrittura che mi ha abbastanza sorpreso quindi ovviamente sto parlando di scultore Emma e Ishin. sì
0: chiaro quelli centrali della storia esatto certo. mm-hmm. eh, preferito a livello personale invece perché io lo dico subito per me preferito è ishin barra Tengu per me a livello personale proprio come personaggio è, è insuperabile poi chiaro che come approfondimento eh, sono d'accordissimo mm-hmm. eh, volete girare anche voi? Ah tra i preferiti, votiamo sì, tutti in esatto, la Cine, c'ha personaggio che è piace di più adesso, votiamo tutti Ishin e la, eh, la no, portiamo a casa. No. Dai, di se no, ma perché... per eh, ok, ma è comunque ottima. Il... Tra l'altro l'unica secondo me è che ha un host veramente bello all'interno del gioco.
3: Ale? niente lo metto in difficoltà,
1: eh, non lo lascio riflettere. Sì, sì, lo lascio, sì, realtà, sì, sì, lascio un
2: passo parola ah, a. a matti no. invece.
3: Dai, io ce l'ho, è Lady Butterfly. Per, sì, per come combattere questo, uh...
2: Butterfly, sì. Come? Si chiama, in realtà si chiama Phantom Butterfly. La traduzione oh. è sbagliata. <ride> ah, ok, ah,
3: Attenzione.
4: <ride> Davvero? <ride> Ma io l'ho <ride> letta falena, quindi, ti figurate. Stup- ti
2: stupisce? <ride>
4: <ride>
0: Effettivamente. Ma te, invece Però per il fatto. poco che hai giocato ne hai scelto allora, uno. Allora,
4: io vi dico, il mio personaggio preferito. Genichiro. È il compagno di tante <ride> avventure. <ride> il, non mi ricordo il nome quindi il tizio che ti ah, allena vicino alla, allo scultore ah, grande Ambe grazie, grazie, grazie per dire, farlo farlo purtroppo non
2: è, è davvero un pessimo personaggio nel senso che è talmente realistico <ride> no ma a me, a
4: me era una battuta perché mi ha accompagnato eh, sì. nell'imparare proprio C'è <ride> il gioco certo. se non fosse Fari
3: per che... lui sarei ancora Il nel primo ricordo probabilmente a impazzire ambe, il mio amico ma di è puramente personale in realtà questa scelta, perché anche Lady Butterfly, Phantom Butterfly, Falena, quel che volete, è, è per come combattere, cioè la sua boss fight alla fine certo, che ha fatto innamorare certo. del personaggio.
1: Certo. Ma
3: eh
0: però, però Ale
1: adesso non è che puoi stare
0: zitto. No, cioè, no, vai, no, dai, parlare, cioè, adesso, devi
1: dire, cioè... Ma adesso sembra che ne dico un altro giusto per fare, però alla fine Genichiro tutto sommato per quanto sia il appunto il belloccio eh, tenebroso un personaggio molto e,
3: oscuro in
2: realtà sì, è interessante sì,
1: però ammetto che comunque mi, mi ha dato quel, quel trascinamento a livello poi di non tanto di lore quanto di, eh, di situazioni motivo. poi che, di situazioni che si vanno poi a creare perché comunque diciamo che gran parte poi dei filmati no, c'è lui comunque lo scontro che fai sia il primo, comunque è sempre molto bello da vedere, il primo brevissimo che poi puoi anche morire,
2: il gioco continua. E è poi... il contrario, in eh teoria. Sì. puoi anche vincere. Ah, esatto, sì, sì, esatto. Sì, certo. esatto.
1: E poi il secondo, dove comunque c'è appunto il twist della, della terza fase, che è nascosta, i fumi, cioè, comunque mi, ha, mi aveva gasato, quindi dai. Ci...
4: lo allora, sai Alessio, a proposito di questa cosa che hai detto, cioè, io mi sono arrivato però quando ho visto che ti tolto tutta l'armatura e nelle cicatrici sì. nelle bruciature lì ci ho visto molto lì mi è piaciuta abbastanza quella scena poi è successo quel che è successo però è vero <ride> sono d'accordo con quello che hai detto mi è piaciuta molto quella parte ci ho visto molto veramente su a livello di impatto visivo sì sì impatto visivo, visivo. mi ha
1: sì. caricato anche perché io adesso cioè, più che altro magari poi non so se essere nel discorso nel, in cosa cercavo ho ritrovato un po' meno rispetto poi ai precedenti lavori di From Software sì. perché appunto questo, questo essere asciutto, questo essere, queste situazioni, comunque con tanti mid boss, tanti abbastanza simili, no? Un po' ripetuti pare eh, no, no. cose. Eh, mi ha trascinato meno dal punto di vista poi della pura spettacolarità, ci sono momenti spettacolari. Però poi il gioco alla fine è coerente con se stesso, nel senso a livello di combattimento. Eh, I nemici sono della tua stazza, praticamente quasi tutti. Però, beh, alcuni, no? Cioè, Ma... sono
0: tutti due metri più alti di sì. scena. Sì. 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 Però rimangono sì.
1: gestibili, sì. no? Sì. A parte quel maledettissimo sì. demone dell'odio. Demone sì, Oops. Demone dell'odio. Eh sì, demone dell'odio. Toro sì. di fuoco. Eh. Quindi ecco. Toro di fuoco va. <ride> ho pensato appunto a Genichiro, perché poi sì, sulla lore, vabbè, mi sono informato, poi Eric ci ha fatto una lezione, poverino, ho detto, ah, oh, guardate che… Vabbè, è una lezione assolutamente. Ah, sì, Se no, ci ha raccontato cose... un po' le cose, perché io poi eh, ho, ho lasciato il gioco dopo averlo finito una volta, poi tra una cosa e l'altra, avendo un fratello, bla bla, bla. comunque non l'ho giocato, non ho fatto vari run, quindi l'ho fatta una sola, allora ero un po' meno, meno informato sulla lore, quindi, appunto, ma è venuto in mente Genichiro proprio perché… È quello più spettacolare, più, sì, quello sì. dì, più in scena, diciamo, in momenti fin. Ci sta, ci sta, ci sta. E infatti da quelle situazioni lì, poi, che mi davano tanto i precedenti sul, sull'esplorazione, che qua è molto più, più agile, molto più, più semplice, ha eh, un po' perso quel fattore lì, il collezionismo, comunque tanti oggetti sono semplicemente di utilizzo immediato, eh, consumabile, no? Quindi non, non hai, chiaramente, vabbè, non ci sono praticamente armi da raccogliere se non eh, le protesi e sì. non ci sono equipaggiamenti particolari, no? come c'erano appunto anelli, eh, sì, Diciamo che cose. qui ci
0: sono i libri delle abilità sostanzialmente, sì, Beh, sì, è la cosa veramente figa che ho no, acquisito uno sì. nuovo... Eh, ho curiosità di vedere bene in fondo sì, come sì, funziona sì.
1: però appunto quel, quel brivido no, che c'è in qualche occasione quando trovi appunto le protesi Poi però eh, diciamo che le, tutte le protesi le trovi abbastanza presto nel corso del gioco proprio perché poi il gioco ti, te le fa potenziare ti fa, te le fa utilizzare tutte per una buona parte del gioco Diciamo poi, certo. beh, magari una ha fatto una strada rispetto a un'altra però bene o male te le dà tutte abbastanza presto ti va a perdere un po' quella, quel brivido no, di trovare Quell'arma, no? quello scrigno protetto dal, dal mid boss che c'era ah, sì. appunto, nei vecchi senza poi la, ne- la nebbia, diciamo, come c'è adesso anche nei mid boss, alcuni poi schivabili e tutto. Però sì. meno male c'è il boss e niente. Quindi mi ha dato un po' meno, ecco, da quel punto di vista. Per quanto poi il gioco mi sia piaciuto, perché poi sembra che, <ride> che non mi sia piaciuto, però <ride> eh, mi ha lasciato un po' così. Cioè, un po'. Ah, eh, però sai cos'è? Sono... Che
0: secondo me la spettacolarità del gioco, perché. Come dicevamo, no? In, in sempre pre-puntata, prima che arrivasse Michele al gioco, praticamente non ha delle presentazioni. Sempre come dicevi tu, rimane coerente con se stesso. Le presentazioni dei personaggi sono fighe, ma fino a un certo punto. Sei tu che cioè, sei spettacolare. È, esatto. Cioè, eh. è, è, il, è il combat system in sé che crea una coreografia all'interno cioè, della sì, boss fight. Una coreografia che nei Souls. Insomma, non è che fosse molto presente. Chiaro che non è. Io mi sono divertito molto a combattere nei Souls, però da vedere spesso non era il, la miglior cosa. Mentre qua devo dire che fare un video della boss fight e poi mostrarlo ci sono delle gif ragazzi incredibili di sì, gente sì, che no, schiva no, solo no. accovacciandoci in slow motion, ma allora, proprio perché il gioco è coreografico di per sé, sì. ha questa, questa grande secondo me Abilità di mischiare e insieme alla perfezione la tecnicità del combat system con una coreografia proprio bella da vedere. bellissima da sentire, come diceva prima Michele, sì, sono gli SFX che sono, cioè, sono veramente la droga. Cioè, sì, sì, uno sì. dopo l'altro, il deflect lo voglio fare perché voglio sentire il teen, non perché voglio fare le mie. È vero, è, vero, è, vero. Cioè, è, è molto, 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 come posso dire. È è orientato verso questo senso il Tra l'altro me... flow
1: poi per non parlare del dead
0: mamma mia Alcuni veramente poi
1: quello che salti che è, esatto le, con le cosce ah. lo tiri giù cioè.
0: eh, esattamente ha voluminato. questa dilatazione della spettacolarizzazione che ovviamente poi dopo eh, si nota magari di meno perché è proprio più diluita nel tempo e secondo me è carino fare questo parallelo che in realtà non so quanto sia attinente alla realtà dei fatti ma è lo stesso concetto che guida no, il, il nuovo parry, nel senso che eh, in Dark Souls e nei Souls anche in Bloodborne il parry è 0-1, no? ho fatto il parry, butto giù il nemico, eh, allora viene il death blow dei Dark Souls che è sostanzialmente il ripost e il colpo finale. Qui invece, appunto, come dicevamo prima, è carino secondo me il parallelo, anche, anche il deflect si allunga, allunga il parry, no? rende il parry più continuo, cioè devi farne uno dopo l'altro cioè. e secondo me questo aiuta all'interno della coreografia, proprio perché il fatto di spalmare il concetto di pere, quindi che diventa deflect, su più parate, quindi uno dopo l'altro, e sempre riaggiandosi al discorso del rhythm game, rende, si incastra perfettamente con la coreografia, perché ti costringe, se vuoi giocare bene, a mantenere un certo ritmo e di conseguenza dare alla scena delle certe, un certo, una certa movenza tra il boss e, e Sekiro, che io personalmente ho apprezzato tantissimo, ho giocato, ho fatto tante run e andrò avanti a farle eh, per sempre siamo tornati più
4: comunque al combat un'altra volta eh, non perché, perché, cioè, il
0: perché per, me, per me Sekiro è tanto quello,
4: quello. No, eh, esatto. eh, sì, eh, non
2: è solo perché esatto. l'ambientazione la è cruciale ma è tanto legata a una cultura che non è nostra però nonostante questo è
4: un po' affascinante.
0: assolutamente e... tra l'altro ecco di, vai, vai pure,
2: di ambientazione,
3: pure. un po' che. Un po' strana ah, okay. l'ambientazione di Seikiro rispetto sì. ai precedenti lavori. From quale preferite? Se dovesse ah, la eh, no, no,
0: facciamo prima. Michele, che è l'ospite, risponde sì, prima esatto, come,
3: sì, come sì. tradizione. Hai apprezzato di più la Bella. Era Goku come vinci particolarmente però... rispetto Il a un blog. Il problema blab è, è che Souls. in
2: realtà, probabilmente, questa è una risposta in divenire: nel senso che attualmente, al di là del fatto che in generale l'ambientazione per come è anche costruita nella sua complessità e proprio ampiezza, probabilmente Bloodborne è ancora numero uno però Mm. qui entra in gioco la cultura nel senso che tecnicamente la cultura cultura entra in gioco perché mi manca, in realtà manca a tanti, quello che ho potuto vedere è che basta prendere una persona che ne capisca o che vive in Giappone o che ha studiato il Giappone in maniera più approfondita che soltanto nell'arena di una boss fight ci sono così tanti riferimenti cangi da leggere, antiche rappresentazioni di qualcosa che è esistito comunque accezioni della mitologia buddista, shintoista eccetera, presenti nella storia dell'ambientazione di Sakiro, che fanno paura e quello una volta che tu lo interiorizzi in te e lo conosci, probabilmente ti fa un effetto spaventoso probabilmente persino maggiore di quello che può essere una rappresentazione e interpretazione di Lovecraft perché di Lovecraft? Perché a me manca quindi è in divenire, per ora non riesco a valorizzare abbastanza il mondo di Sekiro proprio perché in buona parte non riesco a leggerlo. Assolutamente,
0: quindi... e io sì. mi aggancio velocissimo per raccontare, non è un aneddoto ma un approfondimento che non mio assolutamente che ho trovato su Reddit, Te lascerò il link in descrizione perché vuole leggerselo tutto, ci sono dei post bellissimi a riguardo. Eh, sulla morte del boss finale, sostanzialmente quando eh, Sekiro uccide Ishine, si collega perfettamente a quello che dice Michele dell'approfondimento di un tipo di cultura che non ci, non ci appartiene, perché... Cosa succede? Che chiaramente battiamo il boss finale e arriva il momento dell'uccisione, ma Ishin eh, differentemente dagli altri boss muore in maniera molto particolare ovvero una volta che ormai ha capito, accetta la sua propria sconfitta dopo essere stato colpito pesantemente allo stomaco, si inchina, no, si, inchina si inginocchia e si aspetta un colpo da Sekiro, cioè accetta la propria sconfitta e, e lascia a Sekiro no, il colpo mortale. Sekiro lascia il colpo, dà un colpo mortale ma non stacca la testa, dà solamente un colpo secco, recidendo la spina dorsale eh, di Ishin, dopodiché chiaramente, un po romanzato, Ishin dice, well done, eh, Sekiro e, Ovviamente la scena è molto bella di per sé e io non, questo, non conoscevo questo retroscena della cultura giapponese, perché quello che succede alla fine dello sconto, quando si dà l'ultimo colpo e tagliamo proprio lo stomaco di, di Ishin, è che questo è il rituale completo del seppuku, cioè l'arachiri, eh, che ai tempi, ai tempi dei samurai, sostanzialmente si, non si performava mai da solo perché era una morte lenta e disonorevole perché colpirsi in quel modo, in quel punto, allo stomaco portava a un dissanguamento rapido, ma comunque ad una morte indecorosa, no? Perché l'uomo si accasciava per terra senza dignità. E la faccia veniva dal dolore. Esattamente. Eh, mentre quello che succede normalmente è che chi voleva commettere seppuku, faceva seppuku quindi si infliggeva questa ferita mortale, dopodiché si affidava ad un maestro di spada per dare il colpo secco alla spina dorsale. Un perché è un maestro di spada? Perché sostanzialmente, eh, almeno questo narrano, è molto difficile dare un colpo secco che recida la spina dorsale senza tagliare il collo. Eh, ah. Perché la spina dorsale è la parte più tosta, quindi sostanzialmente una volta che hai reciso quella stai molto attento perché arrivi fino in fondo sostanzialmente. Eh, e questo è molto importante perché l'altra morte disonorevole è quella con la testa che rotola, si racconta e quindi uh-huh. tagliare e recidere tutta la testa voleva dire praticamente far volare la testa di Ishin. Eh, è molto interessante questo particolare perché rileva una come posso dire, una, eh, una relazione tra eh, Sekiro e Ishin sostanzialmente di maestro discepolo questo chiaramente è esplicitato dal fatto che ti dà eh, tutte le sue conoscenze ti forma anche a livello proprio tecnico Eh, però alla fine accetta la tua superiorità su di lui, perché quando lui è sconfitto, ok, il colpo del Seppuku può essere considerato anche accidentale per come avviene il combattimento, ma lui accetta che sia Sekiro a dare il colpo finale, a recidere la spina, dorsale... Eh, E ha
2: fatto accidentale lì, infatti.
0: Esattamente, Sekiro sa cosa deve fare e riesce a fare questo colpo che appunto per chi è esperto di possiamo dire di gestire la spada, è un colpo molto difficile e quindi la traduzione è Ishin si è fidato di Sekiro e della sua abilità nel dare una morte onorevole a lui che ormai non poteva più fare, non poteva fare più niente. Quindi era un elemento molto interessante che mi interessava condividere perché è qualcosa che nel gioco poi di fatto non è spiegato perché come spesso capita, eh, tutti questi riferimenti e tanti altri ricchissimi riferimenti di cui stava parlando Michele sono lasciati lì per chi riesce a coglierli, poi non sono esplicitati in un codex, eccetera. Cosa che invece avevo apprezzato tanto di Neo perché aveva quella parte di codex e bestiario, se vogliamo, ricchissima con tutti i riferimenti. Però beh, questi sono scelte ovviamente di, esatto. eh, di design e di cosa vuole fare il team, sostanzialmente. Eh, la, l'altro punto in cui volevo andare a parlare, lasciamo sempre la parola a Michele, è sei completamente soddisfatto della... della mh, posso dire, della parte narrativa e di lore hai avuto tempo di andare un attimino più nel profondo o magari ti sei solo fatto le rane che abbiamo visto in live no? quindi run tra virgolette prettamente tecniche ci sta di videogioco sei riuscito ad andare un po' più in profondità?
2: Ora soltanto quello che è in superficie nel senso okay. che ho, è, la risposta è intrinseca all'interno del dialogo che vi ho fatto nei confronti della sì. cultura giapponese mi manca una componente fondamentale tra l'altro quello che accade all'interno della storia di Sekiro è molto più di quel che sembra, però sì quel che sembra è l'unica cosa che arriva senza uno studio esterno in quanto quello che viene descritto presume una certa conoscenza dell'ambiente il problema è che noi non ce ne accorgiamo nei souls perché buona parte dei comportamenti anche tra creature, tra entità come possono essere i lord, come possono essere le anime oscure e così via sono comprensibili in maniera immediata perché hanno occidentale mentalità mentre persino il concetto di pietà appunto Parlando sì. di quello, di, è molto diverso in Giappone. In Giappone fai un favore ad uccidere, mentre nel cristianesimo, eccetera, il è sempre morale. sbagliato. No? Quindi è estremamente più facile per noi entrare nella filosofia greca piuttosto che nella cultura giapponese buddista, eh, certo. specialmente così antica, che tra l'altro era appunto una influenza esterna al buddismo quindi ti lascio immaginare tutto quel discorso dei monaci, il casino, la corruzione ecco lo stagnamento dell'immortalità l'erroneità che è essere immortale, è è un sacco interessante, però è un sottinteso culturale che entra all'interno della narrativa superficiale, e io so tanto quella quella che bene o male hanno tutti quindi sono soddisfatto sarei stato eccezionalmente soddisfatto se avessi avuto la possibilità di approfondire tutto quanto dentro Sekiro quindi con un codex enorme sì,
0: mh,
2: quasi dei libri da leggere li avrei letti volentieri invece così tocca studiare fuori
0: <ride> è vero ma anche perché io ho fatto qualche piccola ricerca ripeto, non sono super esperto però mi sono interessato è veramente difficile eh, capire il simbolismo esattamente cos'è perché lasciato così solamente nel gioco è poi aperto a mille interpretazioni che insomma mi sa che per un po' di tempo non si riuscirà a arrivare diciamo un po' al fondo della questione non è neanche interpretabile
2: la creatura che ti porta all'ascensione del palazzo tu non puoi sapere cos'è esatto. tutto esatto, non, lo sai, no. non lo sai non ne hai la più pallida idea Uh, mentre nei Souls ti lasciano intuire perché è tutto magico, mentre qua in realtà la magia nasce da qualcosa che già esiste. Mentre nei Souls il concetto di gargoyle occidentale lo conosciamo: grazie, c'è Notre Dame, c'è <ride> via, tutti lo conosciamo. Il concetto di gargoyle che si anima, non serve a sapere che sono guardiani, però c'è scritto sì. che sono guardiani. Uh, mentre da parte nostra su Sekiro abbiamo molto meno.
0: Sì. È vero, questo è un po'. Questo infatti è stato un filo. Non dico deludente, però, come dici, si sente che c'è la mancanza di quella, quella come posso dire, questa cultu- questa stratificazione, no? che erano i tanti testi che c'erano presenti risorse, che sono presenti in parte anche in sequeno, ma in quantità decisamente minore e meno dettagliata. Infatti vorrei eh, parlare di due oggetti in particolare: che sono le due eh, spade mortali, non so in italiano come siano tradotte, le due Mortal Blade, che cioè vengono quasi lanciate in faccia al giocatore. Senza... Cioè, senza... C'è, esatto. C'è, sono lì. Ok, esiste. Una, la recuperiamo e l'altra poi appare. Se sei attento, c'è. scopri che ce l'aveva Aul. Ma non sappiamo perché ce l'abbia il gufo Aul. Sì. Secondo eh, me da quel punto di vista, non lo so. Cioè, me l'ho trovato un pochino povero. Poi se, al, se,
2: hai, se vuoi controbattere, io... di... vai pure. Credo che sia il contrario. Non ce l'ha. Sì. Aul uh, No, credo che sia il contrario. Aul l'ha strappata a Genicero. A Genichiro?
0: Ok, questo potrei... perché nel finale, nel finale Shura, una volta che Sekiro uccide Aul, raccoglie da Aul la, la Mortal Blade, e Aul eh,
2: ha nella mano sinistra la testa di Genichiro.
0: Ok, perfetto. Allora abbiamo risolto un
2: dettaglio che mi era, mi era sfuggito. Non sappiamo dove okay, quale sarà uh, okay. Genici lo stesso, okay. mi piacerebbe vedere del, del contenuto extra. Ah,
0: esatto eh. esatto questo, questo eh. è, è un pulsante che
2: volevo premere a un certo punto della puntata
0: perché quando ho giocato ho finito Sekiro ho detto qua manca di Old Hunters di
2: Sekiro ovviamente esattamente manca di Old Hunters che fortunatamente è necessario per far funzionare la narrativa però ci hanno sbattuto così tanto in faccia Tomoe che S- il esatto Tomoe Takeru tutta la vecchia generazione c'è un po' questa cosa S- della no. vecchia generazione però il fatto è che Takeru può lasciarsi andare come personaggio mentre Tomoe no perché è la rappresentazione di ciò che è diventato Genichiro sì. Genici, S-
0: esatto no. esatto, no, no. esatto. No, no, abbiamo le guerriere
2: Okami Tomoe eh. potrebbe essere una guerriera Okami abbiamo anche quindi un personaggio che potrebbe parlarci da Okami a differenza del padre dell'anziana che cura che lascia un po' il tempo che trova
0: sì. Sì. tra l'altro Tomoe è quasi indignato. sicuramente eh, Okami, un Okami perché sì. io adesso non sono sicuro che ci sia una, una descrizione che dice esattamente che è un Okami però c'è una descrizione sono sicuro al 100% che parla di parenti di Tomoe che sono saliti e si sono insediati esatto. Esatto. a Phantom Head Palace Quindi, se cioè ci mettiamo dentro il fulmine, ci mettiamo dentro il fatto che i guerrieri Okami comunque sono lì, usano il fulmine, eccetera, mi ah, sembra che le due cose vadano a convergere. C'è anche una descrizione che parla di… Eh... Ma sappiamo
1: che merdoni nella sede di François ce ne
2: sono, <ride> vero? Esatto.
0: <ride> e c'è proprio una descrizione che dice che racconta di come Takeru suonasse il flauto mentre eh, Tomoe danza eh, sotto il ciliegio, l'Everblossom. Eh, che, che lascia indicare appunto che fossero due nobili. Ovviamente, chi suona a flauto è il nobile, vero, proprio come quelli che troviamo nel gioco, magari meno demente. Eh, e poi il guerriero, ecco questo, questa coppia. Eh, esatto, manca di old Hunters Però e qui magari allargo un attimo il discorso. In realtà abbiamo rumor delle tre che vanno in direzione completamente opposta: cioè nuovo gioco, multipiattaforma. Quindi, cioè, cosa possiamo aspettarci? Secondo te, Michele? Non credo tu sappia qualcosa, se sai qualcosa siamo felicissimi di sentirla. Se eh, qualche indiscrezione esatto, se puoi <ride> dirla. No, perché sappiamo che From Software ha temi differenti, però annunciare subito un gioco pesante, AAA, grosso a ridosso magari dell'altro team tra virgolette che annuncia i DLC di Sekiro mi sembra una sovrapposizione abbastanza importante allora, sono per certo che non esistono
2: è una finta sovrapposizione perché ovviamente le release date sono talmente diverse sì. che distinguere l'attenzione è solo un bene mentre tenersi tutto il tempo di avere a che fare con il DLC e basta intesa del DLC e nient'altro che il DLC quando un certo tipo di fetta di pubblico non gliene potrebbe fregare di meno di certo. Sekiro non è necessariamente occultare okay. o cannibalizzare l'altro annuncio, assolutamente no Tutto tutt'al più quando hai tre progetti in produzione di cui uno era sechiro. quindi insomma abbiamo tutto il tempo alle tre di avere secondo me un bell'annuncione grosso di okay. From Software, anzi, anzi ancora grazie che non fanno tutto insieme lì ecco, se annunciassero entrambi i giochi sarebbe un problema di confusione di attenzione, mentre il sottiline- fatto è questo è che Activision disse non faremo di di Sekiro, ma spero ecco che Ecco infatti questo volevo una... dire prima,
4: mi ricordavo questa notizia, mi ricordavo.
2: Esatto, notizie, mi ricordavo. esatto cioè, il mio, la mia speranza e il mio pensiero è che fosse una PR move per non farsi dire ah sei sempre la solita Activision, sì. uh, spero <ride> che dicano ah ops stavamo mentendo, adesso avete visto che gioca gioco è bello? Era uno <ride> scherzo, <ride> ma in realtà no, no, ci sono esatto, esatto. Avete
3: mentito, maledetti.
0: Eh vedremo, è interessante comunque la situazione, perché comunque alla fine... Loro hanno questo Armored Core, no, che si vocifera ormai da tempo, mi pare sia ufficializzato, ma poi di fatto non si è mai visto nulla di concreto. Esatto, ah, no. e poi c'è il progetto alla esatto, mettiamo cosa. Esattamente, di, con George R. R. Martin, esatto. e un terzo progetto che appunto, quanto pare, vedremo se sarà o meno, eh, meno rivelato. Eh, sempre per rinfilarmi, su, invece sul discorso, là, al cui ho divagato chiedo scusa a tutti quanti, perché ho preso io una strada differente, eh, se avete un finale, in realtà so che i finali, probabilmente tutti e quattro li abbiamo visti in prima persona solo io e Michele. Quindi chiedo a Michele qual è il finale che ti ha colpito di più e qual è quello che ti ha colpito di meno. Eh, io ho già la risposta pronta, ma vado in successione dopo di te,
2: sono ah, curioso. Oh, um, ok, tecnicamente, quello che mi ha colpito di più, ah, dipende. Uh, ci sono diversi modi di essere colpiti, quello che mi ha stupito, okay. di più, è ovviamente il true ending, che è la cosa meno From Software mai fatta negli ultimi dieci anni. È praticamente un sequel hook spaventoso, quasi buffo. Esatto, esatto. Infatti se vedi nella scheda ho messo il 2, non, non tornerà ha Tornerà in Sekiro 2. Esatto, Rangers, no? Va bene, quello era, era praticamente superfluo, però è stato strano, molto strano e contemporaneamente... Mm intrigante nella speranza che effettivamente la cosa venga presa in considerazione visto che ha venduto anche più di quanto si aspettassero quello che mi è piaciuto di sì. più invece è Immortal Severance ok uh, perché rappresenta quello, quello classico di... ah, sì. esatto, sì. la vera narrativa sì. uh, un software soprattutto è toccante è l'unico, è l'unico che ha vera sì. emozione mentre sì. mentre um, Shura sarebbe potuto essere perfetto, ma è molto più potente quello che accade prima del finale del Shura. Uh, quello, quello che accade prima del finale, che conduce al finale, è molto sì. più bello nel finale stesso, quindi non concludiamo, cioè non, non includiamo nel discorso. Uh, mentre uh, il concetto stesso del... in qualche modo... adesso non mi ricordo come... la purification
0: purification forse,
2: sì, purification uh, purification uh, me
0: <ride> vabbè, ok, no, si è un riutilizzo di quelle okay. scene lì. Insomma, in, in ah, vabbè,
2: quindi vive e poi muore, esatto. d'accordo, che emozione. Cioè, nel senso che lì anzi, vorrei tantissimo. Il ragazzo che prima ha spiegato nel, 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 nel dettaglio il famoso Seppuko. Mi chiedo se sia effettivamente possibile a livello fisico decapitarsi sì. in quel modo, non lo so, mica. Um visto che tecnicamente muori nel processo, però non, non, lo sa- non saprei se è possibile farlo, perché lui ci riesce con una semplicità abbastanza... Sì, esatto, abbastanza
0: innaturale.
2: Potrebbe, sì, sì, giustamente, la, la lama mortale è praticamente la spada laser, però <ride> è un finale che lascia veramente il tempo che trova, perché o durava il doppio...
0: Sì. Però sì, non c'era la volontà nel costruire quel finale di fare... Perché quello è un po' un finale, tra virgolette, la, lasciatemi passare, alla Souls, nel senso che per come si sviluppa all'interno del... fai le stesse cose sostanzialmente mentre giochi, dopodiché come nei Souls il finale si svolge tutto nella scelta proprio finale. Cioè dopo, a volte addirittura dopo aver sconfitto il boss finale la scelta per, per le due. Però sì. non c'è un supporto reale, diciamo, completo per far sì che tu possa scegliere una o l'altra. Sì, c'è cioè magari la tua affezione al personaggio, però... Come dice Michele, secondo me andava elaborato un pochino di più per rendere i due un po' più distaccati tra di loro. Eh, la cosa che ho trovato, qui rientra sempre nel discorso che faceva Michele, però sul, sul finale Shura, molto più interessante. Invece, è quello che ti porta al finale, cioè tutta la lore dietro esatto. all'altra l'altro modo di fare Immortal Severance, che si chiama Purification, che apre scorci no, a è
2: Tutta esagerata, sì. inspiegata. Esatto. Che non esatto. Cioè, io sono, sono certo, non è neanche un se. Non è che Miyazaki si è sviato oh, lacrime di ghiaccio, <ride> che voglia che ho. Uh, no, ovviamente no. Quindi c'è un sacco sì. di struttura narrativa che non possiamo conoscere. Viceversa ci sono altre cose che appunto dimostrano questa cosa che evidenzio. Ossia, per esempio, la spada di Emma. Sì. Che rappresenta in maniera, una volta che qualcuno te lo spiega però, che è una lama senza Elsa, uh, no, senza Elsa, senza... Non so come si chiama. Eh sì, ho capito. Eh, non pezzo. mi ricordo neanche io come ha, si chiama il pezzo. Un nome, ha un nome quel pezzo che sì. abbraccia la lama per impedire che, ovviamente, in, in uno scontro di spade l'altra ti tagli la mano. Sì, eh, cioè, deve sì, bloccare sì. la lama avversaria. Però, eh, sì. chiamiamola, chiamiamola Elsa. Uh, però, quell'assenza di essa è simbolo del fatto che era un'arma in, in utilizzo da anni. Era semplicemente decorativa, non doveva essere utilizzata per combattere e così via. Queste cose non le puoi intuire se non le conosci. Uh, mm. Ma ci sono, quindi la cura per i dettagli è qualcosa di sì. clamoroso. È impressionante,
3: lo sapevo. Sì,
2: sì, sì,
0: sì, sì. Eh, queste cose ci sono. Quello che a me è piaciuto forse di meno del fatto che ci fossero 4 finali diramati è che a me, a me è sembrato che, ok, ho fatto il primo, il primo ho fatto il Mortal Severance, come penso il 99,99% sì. dei giocatori. Eh, poi, ok, Purification. Anzi, no, scusami, Shura che è l'altra scelta evidente e ho apprezzato più o meno dopo aver capito cosa è successo. Dopodiché, Purification e il quarto finale, eh, che è eh, Ritornare a casa sostanzialmente, non mi ricordo come si chiama il trofeo in particolare. No, no. Return, eh, ok, no. eh, non, lo so, cioè, eh, non lo so. Mi sembra che aggiungano, non lo so. Mi sembra che aprano una strade poco spiegate, cioè, nel senso, invece di chiudere, di tappare i buchi che non sono rimasti aperti all'interno della narrazione generale quelle domande lì invece cioè return assolutamente è ancora un'altra cosa completamente poi a mio parere è bruttissimo che il libro che recuperi Appaia dopo quando hai il proprio allora dalla, dalla, dalla bambina però, di a è un
2: evidente difetto, però in realtà al di là di questi difetti concreti, questo sì. con oggettivo non ha buchi, sai che semplicemente si è no, no, assolutamente. È vero, è, non vuole narrare, perché ovviamente non è una cosa positiva, l'opera deve essere perfettamente comprensibile in autonomia, ciò nonostante la nostra lacuna è culturale, e è, 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 è il problema del mass media. Eh, questo videogioco tecnicamente non è fatto per noi, non è fatto per l'Occidente, non è fatto per niente per l'Occidente, eppure è venduto in Occidente, quindi sì. è normale che manchi qualcosa, però in questo raro è caso più, non, è una, esatto, non è una lacuna che rappresenta un problema del, dell'opera. Il problema nostro in realtà è che mancano dei dati che io avrei inserito per pietà culturale occidentale. <ride> Perché... Sì, sì, per non
3: far cercare tutto diciamo, anche se abbiamo comunque sì, un accesso a ogni cosa
2: tirata, tirata, tirata
0: cioè. mm. sì, 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 assolutamente eh, ci sono anche altre due o tre magagne proprio di design che ho trovato non mi è piaciuto per niente eh, il fatto che ci fosse uno shortcut penso che inutile tra il tempio iniziale di Lapidated Temple and, ehm, e la eh. stanza di curo cioè quella roba lì è, che è una roba che ok, la vedi, non è che dici il gioco non mi piace più perché c'è questa porta, però perché? Cioè nel senso, perché è lì? Cioè nel senso è proprio una cosa, siccome nei giochi From almeno io personalmente sono abituato a vedere una cosa, non capirla e aspettarmi un qualche tipo di spiegazione più avanti, non sempre avviene, vero, però il mood è quello, mi ha lasciato veramente distrucco che ci fosse questa porta, chiaro che sto facendo nitpicking sul gioco, però perché è una cosa che dici, quando giochi, ok c'è la porta, quindi, quindi ok, perché ma non mi ha fatto passare, visto che l'obiettivo era portarvi via Kuro, perché non ha fatto passare Kuro da questa, da questa porta? Però vabbè, si può disquisire di queste piccolezze all'infinito, mi sa. Questa
2: l'ho sempre vista come una cosa molto esplicita, però va un attimino presa alla larga, perché potrebbe essere meno o meno, cioè è troppo ovvio per far sì che sia un reale problema, c'è qualcosa sotto che sfugge per forza.
0: (ride) Eh, Esatto, è quello che pensavo io, ma non voglio peccare assolutamente l'eroganzia, io ho cercato un po', non ho trovato assolutamente niente, se anche qualcun altro che ci sta ascoltando assolutamente si è approfondito di più, Se ha trovato una motivazione vera, seria poi ce la scriva nei commenti o nel gruppo perché sono interessato, io sono stato sono d'accordo, sono stato eh, d'accordo sì, con Michele per tanto
2: distrugge ogni difesa da parte di Ashina nei confronti del governo centrale quindi sì. uh, lui fa anche dei danni irreparabili mm. cioè, sì. chi lo fondamentalmente condanna una morte prematura a Ishin. quindi insomma
0: sì, c'è anche un po' questa... L'ho, l'ho pensata io e ho trovato questo riscontro sempre in Reddit, ci sono, ripeto, dei, pod, dei, dei post fantastici in cui si vogliono incastrare il personaggio di Ishin eh, su un altro livello, cioè Ishin ha pensato in realtà come reagire. Noi sappiamo che Ishin è una personalità eh, devota al combattimento, a imparare nuove tecniche, a migliorarsi, ad affinare eh. le tecniche che già conosce, a trovare sfidanti che siano in grado di, eh, di competere con lui. E sappiamo che Genichiro, che è comunque l'altra grande personalità di Ashina, non è sufficientemente forte per essere un rivale di Ishin. Eh, e c'è questa volontà di Ishin nel far crescere Sekiro in tal modo. E tanti scrivono di questa cosa, comunque ne discutono, del fatto che la morte eh, di Ishin sia stata in realtà un po' pianificata da Ishin stesso per poi essere, tra- per essere poi risolto tramite la maniera e poter affrontornare in forma smagliante e affrontare Sekiro c'è un po' questa cosa tu tu cosa ne pensi? magari ci avevi pensato non ci avevi pensato è una una cagata sembra una cagata ok
2: perfetto proprio enorme gigantesca perché altrimenti cioè nel senso non è assolutamente detto che che Ghinichiro volesse evocare lui piuttosto che Tomoe nel senso che quello è è una conseguenza troppo randomica, tutt'al più che se fai tutti i finali, tutti i dialoghi, sai sì. benissimo, si sa benissimo, si scopre immediatamente che Ishin è curioso di Sekiro, sì. eh, ma basta vedere quello che dice nello Shura per capire che questa teoria è una cacata. Proprio non è neanche imprecisa, è una cacata, perché lui può combattere Sekiro prima, anche se non è in forma sbagliante, non dice mai se solo fosse in forma smagliante né... Sì. o no troppo presto cioè non dice qualcosa che fa presumere un suo piano oltre più che il suo piano cos'è? deve far distruggere tutta Ashina e perdere completamente ogni speranza del suo clan pur di combattere con uno sconosciuto che sembra forte? no <ride> è vero è così
0: però c'è anche dire che lui non è che si mostri troppo interessato nel suo clan nel corso dei sì. dialoghi che
2: tu hai con lui c'è cioè, questa personalità un po' distaccata vero. ma perché ormai è fatta nel senso sì, che lui ha sì, sì, riconosciuto, lui, lui, lui lo dice lui, lui è consapevole di quello che succede però nel momento nel quale viene evocato dice vabbè sai che ti dico <ride> ci, adesso ci
0: meniamo ci diamo due esatto. sberle e vediamo chi vince esatto. eh, ci, ci, può fare, ci può stare prendi
2: più pizze di un forno a legno esatto
0: <ride> <ride> che, che poi esatto, esattamente che poi non va esattamente verso, verso quella direzione l'ultima boss fight tra l'altro credo sia la, la, la mia preferita perché l'ultima okay, okay. boss fight di quel finale, quindi Mortal Severance e Purification, congiunta all'altra boss fight di. Ishin. Ecco, Ishin. Forse è il mio personaggio preferito, anche perché ha le boss fight, secondo me, più belle. Eh, perché mostra veramente, cioè è bello, nei, nei, nei a me piacciono molti i Souls, E anche Sekiro perché ti mostrano come in realtà sei messo come abilità, come, eh, come potenzialità al pari dei tuoi nemici. Cioè, i nemici giocano le stesse regole che giochi tu e dovete scontrarvi sulla base di queste regole e queste boss fight di Ishin ti mostrano come eh, un pochino si evolva eh, da questo punto di vista e non solo le regole sono le stesse dal punto di vista della postura, dal punto di vista della vita e, e di come funziona, ma anche dal punto di vista delle abilità perché le abilità, e questo già accade con Genish in realtà, ma con Ishin è proprio evidente le abilità che loro usano sono le stesse che insegnano a te, funzionano nello stesso modo ed è proprio bello vedere che loro combattano in questo modo eh, che è del tutto verosimile perché ti è stato insegnato durante il
2: gioco a me questa cosa affascina moltissimo e credo sì, che sia abbastanza detto, difficile l'ho detto prima, è migliore anche per il eh. fatto che gli HP non sono semplicemente gli HP hanno un, un ruolo secondario questo, e bello. in qualche modo con complementare a quello della stamina, chiamiamola così sì. ci sono diverse letture che tutte combaciano in una sincronicità che ti permette di avere un combattimento diverso uh, a seconda del tuo stile, perché per quanto sia lineare il modo in cui devi combattere comunque puoi dare priorità a una cosa o all'altra poi è ovvio che una sarà migliore dell'altra ma certo. solo quando hai appreso a pieno certamente, certamente che deflettere l'ogre, per dire
0: ci può <ride> stare, è ottimo Eh Boh, ma qualcuno di voi ha qualche altra domanda che una vuole fare? Domanda, volete... sì.
4: vai, vai pure. Allora, una, una curiosità, perché avete già parzialmente disposto. Mm, visto che in questo gioco, se non si approfondisce una cultura che non è appunto nostra, perché comunque Dark Souls, la fine Fantasy, Castelli, oppure anche Bloodborne sono più vicini al nostro contesto, anche geografico,
3: sì, che... eh,
4: in, avresti preferito magari un Sekiro, che eh, avesse avuto una Un contesto che tu conosci come giapponese, magari appunto l'epoca, bene o male la conosci, ma eh, magari in un altro mondo, nel senso con una una storia costruita su quel contesto, ma totalmente comprensibile perché non poggia su basi reali. Quindi eh, comprensibile un po' per tutti, eh, un po' più non semplice, però magari appunto esterno al nostro mondo, ma è quella eh, il contesto, avresti preferito magari a questo punto sarebbe essere più semplice, un po' più diretto capire il tutto
2: avrei accettato il quanto avrei... assente di codex mettiamola così scusami eh. ti, ti interrompo un
1: attimo per aggiungere sommare una domanda visto che è una cosa che volevo chiederti visto mm-hmm. il rumor delle tre di, del prossimo e tre ciò con nuovo from software nuova IP cosa vorresti esatto e collegami magari ecco appunto perché per l'esperienza di chi ha avuto adesso con sé magari cosa, se hai qualcosa in mente, se secondo te, anche perché poi sappiamo che cioè il suo sviluppo non è che sviluppano una cosa e la scartano, sappiamo bene che le oh, meccaniche, no, no.
3: infatti Certamente. per dire adesso mi è venuta
1: in mente una cosa banalissima, ma eh, a Fontanet Palace no, ci sono quei maledettissimi che ti, che ti fanno invecchiare, no? sì. eh, Quella meccanica è identica a quei stronzissimi, che sempre stronzissima alla stessa maniera, di, dei, delle carceri di limonsus no? suonava la sì, okay. campanella, ti, ti bloccavano quindi stavi lì, puoi camminare lentissimo lì ti bloccavano, ti prendevano presa, morto e cosa succede tra sì. l'altro Fai proprio game over eh, diretto senza poter eh, resuscitare e mi ha fatto molto ridere quella cosa lì quindi figuriamoci dopo un secchio, dopo un comm assist comunque elogiato bene o male dalla critica e vabbè magari non so dal pubblico poi se... dal da pubblico si sì, apprezzato non mi, sono, oh, non mi sono poi informatissimo eh, ecco cosa farebbero secondo te quindi vabbè, unisci un po', vedi un po' cosa, cosa vuoi
3: rispondere.
2: <ride> Interrogazione. Sì, però carta bianca, carta, carta bianca. Miyazaki bianca, bianca. Per... disse una volta che voleva fare un open world. Diciamo sì, che sì. c'è una oversaturazione di questo nel mercato, eh, però ciò sì. non di meno, lui è un autore. Quindi, se quest'opera legata a George R. R. Martin è un open world in stile From Software diretto da Miyazaki, questa è la cosa che più potrei desiderare in assoluto. Okay. Per quanto è molto strano vedere una tale sincronia di idee perché un tie-in è molto molto, molto eccentrico nelle mani loro mi, mi, mi fa molto strano però ciò cioè, non di meno è dai tempi di Rocksteady che eh, ci possono es- essere combinazioni pazzesche eh, dopo che è nato Arkham Asylum Beh, diciamo certo, che le possibilità sì. di avere tie-in pazzeschi ci sono mm. quindi eh, purtroppo non si può troppo viaggiare con la fantasia perché ormai non è tanto neanche più tanta fantasia uh, i, i rumor sono più, più che rumor più che rumor è quasi ormai.
0: certezze ormai, ormai. ormai. sì, che che è, chi... sì è, un,
2: è un rumor non rumor perché è proprio uscito da bocche importanti di reddit cose così Insomma, sono gente, gente che sa della gente che sa esattamente, e, e, diciamo che Miyazaki non è un fan dei sequel questo è un bene e un male nel senso che è improbabile che lui diriga sequels per, se non obbligato come Dark Souls 3 però viceversa potrebbe portare a una speranza di vedere sequel fatti da un team B che magari si deve svegliare un secondo, però che possano mantenere una cadenza Assassin's Scridiana, nel senso che l'hard direction, di, di, l'art direction di, di From Software è incredibile. Hanno delle buone teste, uh, ovviamente senza direzione specifica e stretta da parte di Miyazaki, non escono sempre cose che funzionano. Oppure accadono tragedie cosmiche come le, un Dark Souls 2 che non abbiamo mai visto perché poi quello uscito dovrebbe essere la versione corretta, quindi vi lascio immaginare cosa era prima, <ride> e, però. Diamo chance e tempo, di, tempo, al tempo di dare delle risposte. Perché io gradirei moltissimo che Miyazaki facesse solo IP nuove continuamente sì. senza mai fare sì. un sequel, lasciando la commercialità uh, di More of the Same, che è comunque qualcosa che come videogiocatori vorrei tantissimo. Cioè, non, Bloodborne no. 2 io lo aspetto tantissimo: eh. non so, siamo
4: due. un po' di parte lì, vabbè lì possiamo solpassare sul, sul nuovo IP, no. però sì.
2: non ho alcuna paura di avere un Bloodborne da parte di un team B perché il capolavoro già esiste non ho bisogno necessariamente di avere per forza purtroppo non tutti possono fare la Metal Gear Saga Eh. oppure gli anni d'oro di Final Fantasy ma infatti guardi ero convinto
1: Peggio. convintissimo che, alla... che stato, tempo fa adesso non mi ricordo quando l'ultima PlayStation XP che c'è stata comunque le 3 di Sony adesso non mi ricordo quando è che l'avevo detto che Japan Studio avesse pronto proprio Bloodborne 2 magari con la supervisione di FromSoft per la parte chiaramente artistica la parte di comunque di materiale però di fatto poi Japan Studio visto che hanno sempre collaborato con loro già anche ai tempi di Demons magari io ho detto beh Effettivamente potrebbero farlo anche loro, vada, sarei contento uguale, poi vabbè vedremo insomma. Però riguardo a questo, eh, riguardo alla domanda che avevo fatto io prima, eh, ci sono elementi in sé che mi sono eh, piaciuti sulla carta, però poi mi aspettavo che nel corso del gioco si evolvessero di più. No? Prima per esempio Mattia aveva parlato dello stealth, no? che nel, nelle poche ore che ha fatto gli era, gli era abbastanza piaciuto. A me, sono sincero, cioè. Non è che a me, però, lo è un po' deboluccio come, come impostazione, ma ci sta perché alla fine del gioco non deve essere uno salt, cioè non è che mi aspettavo The Phantom Pain, chiaramente. Oh, certo. Eh, però, sai, avere quel, quelle situazioni proprio un po' banalotte, no, Del nemico che, che, ne so, che lo attiri con la, con la ceramica, cioè, ti vede, però ti viene incontro pianissimo e li puoi far la presa.
3: Se nemico che guarda il muro,
1: il muro. Eh, nemici, nemici che guardano <ride> i muri, cioè, boh, <ride> è vero, è vero. O comunque, in quella situazione, appunto, se sei a fianco al nemico immobile, il nemico è lì che guarda, c'è cioè, il raggio visivo che vuoi, boh, cos'è una cannuccia praticamente. Certo. Non lo so, però vabbè, eh, ecco. Magari un po' un'evoluzione di quello, così anche come il fatto di ascoltare, eh, puoi farlo un po' poche volte, pensavo fosse una meccanica più interessante nella scoperta poi di trovare oggetti. Capita a volte, però a volte capita un po' meno, infatti poi ci sono quelle, quegli aiuti, no? quegli, quegli indizi che ti vendono alcuni sì. PC appunto per trovare qualche oggetto. Eh, il nuoto, che ecco, il Rampino già viene usato benissimo, nuoto... in, modo, sì. in modo spettacolare, in modo tanto che comunque ti puoi praticamente legare quasi, a, quasi alla Spider-Man no? in certe sì, occasioni. Sì. È, rigiocare e... il
0: gioco con il Rampino è di una fluidità di una figata quello pazzo. l'hanno
1: integrato benissimo ma tra l'altro il rampino era una cosa fighissima che già c'era nel primo Tenchu proprio su PC1 era, era devastante già pure lì quindi sono riusciti comunque a farlo bene però il nuoto già eh, mi, ha, mi ha abbastanza deluso forse vabbè semplicemente non sono forse riusciti a eh, magari a metterti uh, tanto tu sei ricche... quello
2: scusate se mi confondo ma ah, tu sì. sei che, si è, che si è fermato Genicero?
1: no 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 no, 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 non sono, no. Io, no, okay. no sono io <ride>
2: <ride> ok ok no, eh... Perché No, in realtà il nuoto sorprende, sì, sì, no. eh. In quanto eh, non era assolutamente eh, inteso, no, veramente... no, è sorprendi nel fatto che puoi farlo,
1: però mi sarei aspettato di più dal punto di vista, capito? Poi della, delle zone, di cosa poi effettivamente potessi fare nuotando. Ma no, questo è
2: giusto, però probabilmente eh, c'è la cultura sì, di sì. Monster per che li ha fermati. <ride> 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 da quel punto di vista <ride> non è da esagerare, esatto. Sì, sì, però, sì, 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 ecco,
1: io infatti, da un, da un nuovo gioco mi piacerebbe per dire l'esempio che gli facevo l'altra volta ai, ai ragazzi qua. In, in podcast eh, e per dire che ne so scelta di classi, no, hai gioco uno magari c'ha già il rampino, uno magari sa già nuotare, capito e ti si apre poi il gioco con situazioni sarebbe
2: stato no? eccezionale. Sì. Eh, sì.
1: Mi piacerebbe però... così, ecco, magari un po' alla Metroidvania, no? visto che adesso questo no, 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 è giocando... io ho
2: gradito moltissimo, però il fatto è che si sono voluti prendere molto sul serio. Eh, si, sì, 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 perché no, era una apertura, quindi Certo, sì, certo, sì. no,
1: beh, lì poi non potevano magari proprio sbagliare nulla, erano stare attentissimi. Sì.
2: Ti cioè da dire che è un bel
0: momento di epifania però quando ricevi l'abilità e uh-huh. cominci ad intuire che non solo puoi nuotare sulla superficie ma forse ti puoi anche immergere, quella è proprio una cosa che già solo io quando sono entrato ai Rata State la prima volta non ci ho neanche pensato per mezzo secondo, ho visto l'acqua e ho detto qui si muore come istinto eh, per esatto, esatto. Sì,
3: sì, sì, sì. poi lo stupore conoscendo i giochi precedenti dici, esatto qua, che poi è un po' molto scato, effettivamente io me lo aspettavo neanche Madonna. in questo <ride> è velocissimo, è velocissimo cioè, il
0: personaggio sì, è incredibile sì, sì, sì. Eh, ne, è ne scherzavano anche nella Blender di Michele ricordo benissimo ma è, è molto, molto comico in quel senso world
1: cioè, è vero record che... di apnea anche.
0: <ride> è vero sì sì è incredibile c'è l'abilità sì non respiro basta benissimo così eh, sì, diciamo che è vero. Effettivamente, dopo che ho scoperto che si poteva nuotare, il backtracking con il nuoto è all'80%. Le carpe che non puoi prendere perché non sono alle superfici. Che portano poi a quella quest secondaria no? dei, dei nobili nella um, spot noble. Nella, nella boccia, i due nobili che sono dentro la cosa sì, nella...
1: blu Ah, sì, sì, In anche, chiamata, la Giara. Così, era, la così.
0: Giara, ecco, sì, perfetto. Sì. Eh, ti portano a poter concludere la loro quest. E anche quindi, gli occhi poi gli, gli occhi per, eh, esatto, per eh, Dojun. E, e quindi lancio un po', po' per andare in chiusura, visto che comunque l'ora più o meno l'abbiamo fatta, l'ora e mezza l'abbiamo fatta. Per dire, le quest secondarie, invece, come, come ultimo argomento, magari anche quello un po' meno, seconda- po- po meno interessante, eh, a me non sono piaciute molte. Cioè, non, sono part- non le ho trovate particolarmente profonde. Eh, ho trovato interessanti molti elementi, come Dojun, la personalità, eccetera, che si- tra virgolette, sdoppiata, no? Parla certo. col suo maestro, eccetera. Però poi la conclusione del tutto, cioè, è sempre con questo gettino, comunque la descrizione in più va bene, però io mi sono impegnato per tante ore per incastrarla e poi ho solo questo, questo minimo reward senza oh, però, avere nessuna conoscenza. te lo
2: denti, ma in realtà l'equilibrio tra capriccio e giudizio è leggero e sì. sottile. Sì, Perché sì, sì. queste servono solo a raccontare una storia. Il problema è che noi... In quanto action, sì. fin troppo ci ha dato, il problema è che sì. giustamente anch'io le ho ritenute abbastanza superflue, nel senso che non c'è alcuna, alcuna ragione di ripeterle, sì. uh, salvo forse quella del, del, del mercante, ma non è vero perché nel New Game Plus uh, hai tranquillamente già tutto di cui hai bisogno e ovviamente ti rimane tra l'altro anche l'oggetto che ti permette di comprare sì. gli, gli strumenti più importanti. Quindi no, purtroppo si lasciano un po' il tempo che trovano, ma fanno il loro scopo semplicemente non essendo un gioco di ruolo e avendo un certo. sistema di gioco che non fa uso di oggetti particolari o di combinazioni come amuleti, eccetera. Se, in, cioè.
0: No, no, capisco, è che siamo noi che, che, che pensiamo ad, uh, un, ad un'altra sì, sorta esige, no, quindi eh, sì, sì, esigenti da quel punto di
2: vista. Se oltre a uno skill tree ci fosse stato anche uno un charm o comunque sia sì, appunto... Un, un sistema di amuleti o passive equipaggiabili ovviamente sarebbe stato diverso se qualcuno fosse stata ottenuta dalle Quest. Certo, Ma non è così. Certo.
0: Parla di amuleti perché si è spaccato ovviamente di Hollow Knight. Esattamente. Eh, <ride> e quando ho detto amuleti, ha detto. Cazzo pensando di Hollow Knight, eh, no. Capolavoro.
1: <ride>
0: eh, va bene, va bene. Direi che abbiamo snocciolato tantissimi punti che mi, mi ha fatto un piacere immenso. Vi do l'ultima chiamata se avete qualche altra domanda da fare. Ultima domanda, dopodiché. Chiamarlo. Si chiudono le serrande, basta. <ride> Esattamente, dopo che chiudiamo Tricast è finito, basta.
2: Aspetta
1: eh, che forse
0: qualcosa, se c'è qualcosa.
1: Sei qualcosa
3: di velocità? Il... Eh, Tanto di esatto, non Tanto di trattenimento. Facciamo
0: un jingle nel mentre <ride> <cerca, ride> cerchiamo di,
2: di tirare le cose. Quindi, se ci fosse il video vi sconfiggerei, chiedici, no, Sarebbe no, interessante, io ma, io ci ma ci facciamo, arriveremo un giorno. Eh, no, no, arriveremo. ecco, Ce n'era una attenzione. che alla fine
1: l'altra ha già risposto. Cosa, cosa hai pensato nel teaser di, di, sì, è di Stikero, appunto, così? Il, così primo teaser di... Primo, il primo teaser è quello che si vede praticamente la protesi.
3: Solo il braccio. Sembrava eh, Bloodborne no. Blood. <ride> 2.
1: <ride> che sembrava Bloodborne Blood, 2 tantissimo,
2: sì. Era un misto tra Otogi, Tenchu e... Come si chiama il titolo? From... Tower, ah, si sì, lavano nominato eh, Sì, 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 Abyss
3: Tower. quello horror. Abyss Tower.
2: Shadow Tower.
0: Ah, Shadow Tower è vero, eccolo qua. Sì, 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 sì esatto,
2: c'è. esatto. Io avevo pensato a Otogi, Tenchu, Shadow Tower, eccetera, perché effettivamente il mood era quello e sicuramente l'unica opzione che potesse essere Bloodborne era se quelli non fossero stati kanji, ma erano kanji. è vero, uh, sì. Quindi era implausibile. Però effettivamente sì. quel teaser è, è, è curioso perché quel teaser ha avuto quella nomenclatura, quelli, quell'ispirazione che voleva dare un'idea che è piaciuta così tanto ad Activision che per non confondere i giocatori li ha sì. obbligati a renderlo il sottotitolo. Eh, <ride> ah, è sì, vero, è vero. Sì, la effettivamente sì, la massa che ha visto quel teaser non avrebbe compreso che Shadows Die Twice era Sekiro. Hanno fatto bene. Sì, sì, sì. sì. Sì, sì, fatto bene in sì era stata una
0: bella, una bella scelta anche perché poi comunque i fan era tanto tempo che aspettavano qualcosa di, di nuovo
2: quindi quando come, abbiamo visto sì. From Software,
0: oh mio Dio cosa sta succedendo un altro, un altro, era cazzo.
2: come se per caso all'interno del primo teaser di Bloodborne al posto di Bloodborne fosse apparso sullo schermo Grant's Eyes cioè... <ride> eh, okay. poi c'era Bloodborne e diceva ma quell'altro eh, okay. gioco eh, esatto, esatto. <ride> quindi,
0: perfetto sì, sì. perfetto Va bene, allora eh, per rimanere nei tempi eh, io vi ringrazio come sempre se avete ascoltato tutto fino a qui speriamo che la puntata di interesse eh, per tutti voi ringraziamo ovviamente Michele che ci ha fatto l'ospite oggi, un grande onore Certamente. per TriCast per noi, grazie Michele E,
4: poi... e... come visto che lo seguiamo da tempo un po' tutti quanti, quindi sì <ride> ci, ha fatto, ci ha fatto enorme piacere, sì
0: eh, appunto lo ringraziamo per la disponibilità e, e vi salutiamoci L'ho puntata uscirà domenica e beh, in realtà non è inutile che lo dico perché... Eh sì, vedete, perché sarà domenica eh, che ascolterete. Domenica. Realtà, esattamente, domenica ci ascolterete e niente, ci rivediamo fra due settimane. Ciao a tutti. Ciao a
3: tutti. Ciao ragazzi. Ciao
1: ragazzi.